0: Nu snackar vi... Du lyssnar på Hur kan vi? Det vet du redan. Det du inte vet eller kanske anar är att Stefan Hyttfors sitter där. Hej. Tjena. Hej, välkommen till Hur kan vi? Tack så jättemycket. Du, Stefan, jag minns inte exakt hur du och jag träffades första gången. Har, vet du det? Nej, du, du, du får inte ta sådana här minnesfrågor. Jag, jag har ett fruktansvärt dåligt minne. Jag tror att det var i någon form av föreläsningssammanhang. Det låter ju som en ja, tänkbar... Det borde kunna ha varit så. Det håller jag med om. Och vet du varför jag tänker på det? Varför jag tänker att det måste ha varit i någon form av föreläsningssammanhang? För att jag såg dig föreläsa och blev lite irriterad. För att du kom undan... Men så mycket skit! <laughs> och du vet, du, 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 du stod där och, och, och körde din, din, din grej fram, framför liksom ett helt publikhav. Och, och du hade på dig den här ljusa kostymen som, som du har. Och så såg du där. Du såg ut som att du någon hade plockat i ur en Ralph Lauren-reklam. Liksom och så bara satt där. Men sakerna som kom ur din mun var ju ganska så utmanande och anarkistiska. Men du hade hela tiden ett leende på läpparna- såg sjukt bra ut, vet snygga slides och publiken var med dig men det var som att de inte fattade att det du sa var <skratt> <skratt> liksom, explosivt och att du mer eller mindre sa, om ni inte lyssnar på det här så är ni körda allihopa, typ. Ja, det var taskigt, jag,
1: jag hoppas jag har mognat lite nu och försöker att lämna dem med någon större hopp än så, bara liksom säga att oh, du är din körda men, eh, nej, men jag kan känna igen mig i det där, jag har fått feedback genom åren Eh, återkommande feedback som handlar om någon mix mellan att bli inspirerad men också rädd. Eh, och det är väl den där som du säger, den där lite kanske svårt att stoppa i ett fack. Eh, det har ju varit en väldigt medveten tanke från min sida att, att, att vara utklädd till en av alla, alla oss medelålders eh, chefsgubbar. Så jag åker ju alltid till jobbet som du säger i någon kostym och Känner att man, man har liksom redan där vunnit ganska mycket för man har släppt in i hagen och fått tillit. Bara för att jag är liksom en av dem. Och då är jag ju inte den här rebellen eller den här hotfulla eller den här futuristen som är liksom, äh, ja men du vet, som man kanske tänker sig att det ska vara. Att det blir, äh, man kommer i liksom äh, lila blank dunjacka och påfågel äh, liksom, glittret hela vägen ut. Sådär. Nu beskriver ju du Gustav Josefsson. <laughs> ja, jag kände det och det var inte så jag menar. Jag tycker Gustav är en fantastisk människa. Men, men jag har ju så att säga klätt ut mig på mitt sätt. Och då har jag klätt ut mig till en av dem. Och um, då har jag fått um,
0: mycket mycket gratis där tror jag. Gustav är en kompis till oss så vi får skoja om honom. Så lugna nu. Um, Gustav är en grym kompis. Ja exakt. Och han kommer ju vara med här snart också. Då får, han passa, då, då får han ge igen. Då får han slå tillbaka. Exakt. Och du pratar om att folk blir inspirerade och rädda. Så du, du, du får liksom betalt för att göra människor lite rädda. För vad? Eller vad blir de rädda alltså, för? Jag brukar ju också
1: fundera mycket på det där, Vad är det man får betalt för egentligen? Um, för att det är precis som du säger att vi alla hoppas jag, åtminstone jag om jag talar för mig själv, måste ibland reflektera lite grann över vad man håller på med och varför man överhuvudtaget får leka på som man gör. Och då, då blir ju den där, var, varför betalar någon för det här egentligen? för att Det, det, det blir smått absurt när du jobbar som föreläsare då, då reser du ju alltid till din uppdragsgivare. Och det kan ju ofta vara, vara liksom långa resor. Jag har ju ja, som längst har jag åkt till Singapore för att prata en halvtimme. Och när man sitter liksom och åker, reser 30 timmar för att prata 30 minuter, med, inte bara då med att få betalt i form av ett arvord utan alla andra omkostnader som uppstår för att man ska kunna ta sig till andra sidan jorden. Liksom. Det blir ju något smått löjeväckande. Det blir ju så här. Antingen så ska du vara då så, så unik så att det du tar med dig i form av berättelse det går inte att på något sätt skaffa sig den typen av insikt utan att jag gör den här resan. Och, och, och det är ju självklart att det faller på sin ord. Det, det finns ju ingen människa som har en, en sån unik berättelse som man åtminstone då inte skulle kunna förmedla på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt över någon ja, bara skrift eller Youtube eller någonting sånt. Så det finns ju någonting helt annat i det här. Anledningen att vi betalar är väl för att Precis som så mycket annat i världen för att vi vill skapa en självbild som, som på den här konferensen då exempelvis om du åker till, oavsett om du åker till Borlänge eller till Singapore så vill de väl på den här konferensen eller på den här träffen med min föreläsning då skapa något sammanhang som känns som att det är värt den tid som publiken då är där för att lägga och så och då har jag väl insett att det jag kan bidra med på sådana här ställen, det är det är ganska ofta en blandning av energi och humor, men också en del såklart eh, ja, insikt och så. Men det, det är ju framförallt för att skapa känslan av att det här är en, en bra konferens, snarare än att min berättelse blir så enormt värdefull så att det skulle vara värt det här besväret att åka
0: till länge eller Singapore. Så... så... Det finns en hel del irrationalitet inblandat i, i spelet också. Ja, men det gör ju väl i
1: allting som vi håller på med på dagarna. Att vi, menar, om vi tittar ut på, på gatan här utanför, vi sitter i ett soligt Malmö nu och funderar på alla de här människorna som är på väg någonstans, mannen där på cykel eller hela eh, horden av människor på bussen som glider förbi eller så så kommer vi nog ganska fort fram till att vad är det vi håller på med egentligen? Det är inte speciellt rationellt. Um, det är inte som så att alla människor som jobbar i livsmedelsindustrin skulle behöva tillverka livsmedel eftersom vi slänger hälften av allt livsmedel vi tillverkar liksom och är oroade över resurserna vi förbrukar på ett ohållbart sätt. Liksom. Det är inte så att alla människor som, som sitter som chaufförer eller flyger våra plan eller kör våra taxibilar bidrar till att skapa värde om vi tänker på alla dessa transporter som, som egentligen bara är helt onödiga. Allting kretsar ju egentligen kring att vi har byggt ett system som har ett övergripande mål och det målet är att det ska var en, en ekonomisk tillväxt egentligen i fokus. Alltså vi ska kunna mäta att vi gör någonting rätt i form av växande BNP här i Sverige. Det betyder ju inte alls att vi har en, per automatik en, en, en rationell lösning. Det kan bli totalt tvärtom egentligen, vilket vi ju ganska ofta egentligen borde reflektera mer över tycker jag. Lyssna exempelvis, utan att ta ställning men politiskt, lyssna på en, en miljöpartist som får frågan om varför vi ska bygga ut Arlanda. Eftersom de ändå sitter i regering. Alltså det, eller lyssna på vilken politiker som helst som är eh, för olika typer av hållbarhetsfrågor ur ett miljöperspektiv. Och, och få frågan om hur ökad konsumtion skulle kunna vara en lösning. Alltså det finns väldigt mycket paradoxer i det här som inte alls är rationellt. Som vi tyvärr inte pratar om så ofta. utan eh, de här sakerna blir bara sanningar. Det är viktigt att ekonomin växer. Så vi pratar inte ens om, är det verkligen det? Utan vi säger bara att det skapar ekonomisk tillväxt är lika med bra. Eller det är viktigt att jobben blir fler. Eh, är det verkligen det? Liksom, är det viktigt att vi skapar fler jobb? Och varför i sådant fall håller vi på att automatisera? Eller borde inte det betyda att vi tar bort all teknik? Då? För då har vi mer jobb. Alltså, så,
0: vi pratar inte allt om de här paradoxerna tillräckligt mycket tycker jag. Det, det, det gör ju Trump, han, han har ju en sån strategi att vi, vi ska gå tillbaka till kol och på det sättet skapa jobb att vi regregerar till, till liksom det vi hade tidigare för där fanns det jobb eh, Det är det vi ska vi ska döda robotarna och, och komma tillbaka till, till, till jobb som fanns tidigare för att sysselsätta människor Dels vet jag inte om Trump har en strategi Jag tycker att Den, den,
1: den, kan, den, den, kan, den, den kan nog vara liksom mycket gut feeling från, från dag till dag eh, men nej, jag menar inte att vi ska vara teknikfientliga och döda robotarna. Jag menar bara att vi ska, precis som när du frågade mig nyss, så ska vi vara mycket mer medvetna om att det vi gör, oavsett om min inkomst kommer från att verka som föreläsare eller marknadschef på ett stort livsmedelsföretag, det vi gör är inte alls säkerligen liksom bara för att samhället belönar oss för det, ett rationellt värdeskapande sätt utan det vi gör kan lika gärna vara totalt irrationellt bara för att mm. vår omvärld, vår kultur eh, vårt ekonomiska system vår, alla, alla sakerna liksom som vi bara på något sätt har accepterat som sanningar utan att hela tiden palla med att stanna upp och ifrågasätta dem mm. för det skulle skapa för stora problem liksom. alla de sakerna eh, har ju gjort att vi är där vi är idag och att vi tycker så att säga att vi har en samsyn om vissa saker som man egentligen
0: skulle kunna ifrågasätta mycket hårdare. Det, det är ju många samtida men, beteendeforskare och, och tänkare som påminner oss om just det här att vi är, vi är fett irrationella varelser, men ändå går vi runt och bygger upp någon slags illusion av att vi är rationella, att vi är hundra procent logiska, att vi tar beslut um, och ändå så, så ringer vi in liksom en, 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 uh, en, en smart, snygg Skandinav 30 minuter till Singapore för att hålla oss i handen när vi har ett event uh, om, om trendteknik eller förändring och revs. Det låter ju inte så rationellt och det, 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 det är nästan så att jag börjar fundera på om vi, om vi någonsin uh, har varit rationella, jag menar min dotter, min dotter är åtta år och, och varje gång, varje natt när jag, varje kväll när jag lägger henne så har vi en liten ritual som heter kramklapphus Och den gör vi varje kväll innan hon somnar. Och det gör att hon känner sig trygg. Och då, om, om vi inte har gjort den det finns inte att hon somnar. Och, och det kan ju vara att jag kanske har stått och diskat eller tränat eller gjort något annat och så ropar de pappa kramklapphus, Okej. Okay. In där. Och då kan hon somna. Och om man då byter ut min åttaåriga dotter som, som då eh, behöver den tryggheten för att kunna gå liksom stillsamt in i sömnen och i, i eventuella mardrömmar eller mörker så tänker jag på den publiken på, på några, några hundra eh, pers som vill att du ska göra den här ritualen med dem för att de ska kunna gå in i, i, i det de inte känner till. Det, det är ju samma sak. egentligen.
1: Ja, och det du beskriver nu det det går ju att hitta i, i så oerhört mycket. Det där är ju religion på ett sätt också. Att det, finns ju, det finns ju så oerhört många exempel där eh, vi genom tiderna alltid har haft ett behov av att dela med oss av vår livsångest. Så att om det är exempelvis är fallet religion så blir det så tydligt att den, den fyller en tydlig funktion. Att om jag på något sätt fullt ut tror att det finns... Någon annan som skulle kunna axla den här oron eller funderingen jag har. Och det kanske inte ens är som så att jag styr, det kanske är som så att någon annan styr mig. Och jag bara kan faktiskt leva så gott det går i linje med vad jag har fått lära mig att jag ska för att tillbedja eller då vara, vara god i den här maktens ögon så att säga. Då blir det lite skönare egentligen. För då är, det blir ju precis som barnet. Att barnet går ju till, till föräldern för att föräldern kan ge tröst. Och föräldern kan ge en trygghet. Eh, och säga att det blir det, det bor faktiskt ingen varg under sängen. Nu gör vi kramklapp, puss och så, är det liksom, så ska du säga att du vaknar i och det är fint allting. Eh, och sen när du inte längre har föräldern. Då, då söker du såklart den där guidningen och tryggheten på andra håll. För du har ju inte helt plötsligt tappat behovet av det. Vi är ju fortfarande... Eh, ganska ensamma inombords när vi då ska brottas med, med alla livets gåtor så att, säga. Så att Och det, med det menar jag då absolut inte att i ett sekulärt samhälle som Sverige att säga att religionen då har spelat ut sin roll eller är liksom borta utan den blir, ju, den blir ju ett konkret exempel och därmed ett bevis på att för den människa som verkligen tror på det här så fyller den en funktion. För om jag hela mitt liv tror att det finns någon som tar hand om mig då lever jag säkert att på vissa sätt skönare och behagligare liv än de som
0: känner att de inte har den tryggheten. Och menar du att på samma sätt som när de här deltagarna i, i, i Singapore eller i Bålänge eh, tror att det finns människor som, som Stefan Hyttfors eller Daria Isaksson eller Gustav Josefsson Tadda som kallar sig för futurister och framtidsföreläsare som har åtminstone lite mer koll på det här existentiella frågetecknet som vi kollektivt skjuter framför oss, som vi kallar för framtid. Om de åtminstone har några fler pusselbitar så är det lite mindre upp till mig och jag kan lyssna på dem och få en känsla av att ja, men vi vet typ vart vi är på väg. För att, för att <hör> Stefan ser ju jävligt lugn ut ändå när han säger de här sakerna.
1: Alltså jag har inte den bilden av mig själv, utan... Jag tänker nog mer kraft på det. Jag tänker så här att vi har idag i samhället så har vi institutionaliserat förtroende. Det, är liksom, det finns ingen möjlighet för oss att göra våra skalbara lösningar på, på problemlösningen liksom längre genom att eh, ha person till person som bas för förtroende. Så var det ju tusentals år att då, då gjorde du liksom och samarbetade och gjorde lösningar med människor som du kunde lita på. Och De människorna Visste du att du kunde lita på för du kände dem eller din familj kände dem eller de kompis till dig kände dem och sådär. Men sen i takt med att vi har vuxit från, från liksom byn till staden till nationen till... Då, då har vi behövt skala upp de här samarbetena. Och för att kunna bygga den moderna världen och industrisamhället då fick vi institutionalisera förtroende. Så att vi istället då för att lita på människor så litar vi på företag, politiker, beslutsfattare, banker och sådana saker. Och det, gör, det är väldigt enkelt för oss idag, för då behöver inte du eller jag ha förtroende för någon individ. Så du kan ha dina pengar på Swedbank eller Handelsbanken utan att ens känna dem som jobbar där. För du litar på varumärket, jag på institutionen. Liksom. De, här, de här institutionerna, de har ju ett behov av att träffas, precis som alla. För att, förlåt, för att träffas och... Ja, det kan handla om att de ska gaska upp en känsla, det kan handla om att de ska fortsätta på ett kulturbygge, det kan handla om att de, de ska ge sig in i en spännande förändringsresa eller någonting. Men de har en, som institution så har de bestämt sig för att det här gör vi för att våra anhängare, våra followers under det här varumärket, under, under den här flaggan som jag bär, ska bli liksom indoktrinerade och helt övertygade om att vi är på en väg nu som jag vill vara med och åka på. Och när de gör det då så gör de ofta det i form av såna här kickoffs eller konferenser där chefen då, som är flaggbärare liksom ska berätta om vart vi är på väg. Och det är ju alltid så är ärbarmligt tråkigt eftersom chefen sällan är kommunikativt kompetent då, så blir det så att då hyr de in sådana här edutainers sådana som mig eller Gustav eller Darja som ska liksom se till att konferensen också är lite spännande och rolig så att det är ju mer underhållning, bygga känsla och tribalism liksom, som jag ser det än upplysning. Men det kanske alltid har varit liksom
0: pastorns roll egentligen. Nej, men jag tänker att det, jag, jag tänker väldigt arkaiskt just nu. Jag börjar jag börjar göra liknelser till just religionens utveckling i samhället. Jag vet att både du och jag tycker ju om Yuval Hariri mycket, han som har skrivit Sapiens och Homodeus. Och han, han berättar ju tydligt i, i boken Sapiens att när våra stammar blev större än 150 individer så kunde vi inte längre ha den, den spirituella visdomen kvar i vår stam Utan vi behövde, vi behövde gå till, till andra uttryckssätt eller andra sätt att organisera vårt, våra spirituella behov av, av trygghet, av existentiell tröst. Och då började vi för, äh, men, gick genom animismen där vi, där vi såg allting som beskälat till att vi började tillbe berg och, och skog och, och hav och sen så sol och sen så ur det vux, växte någon slags guda mytologi fram och berättelser och symboler. Uh, och jag tänker att det är lite samma sak med eh, liksom the corporate world, med, med näringslivet och med kapitalismen som rörelse. Om vi nu skulle leka med tanken, vilket vi inte är först med att göra, att kapitalismen är en slags religion. Och så har du de här olika symbolerna eh, som är ungefär som, som, som någon slags eh, mytologiska väsen. Och där lägger vi vår, vår tillit. Och då samlas de här... Eh, varumärkenas eh, liksom anhängare och fans och eh, präster och apostlar och profeter de samlas en gång per år i någon slags pilgrimsritual eh, någon slags hadj och så har de en kickoff eller en inspirationsdag och, och då kommer ju prästen upp vilket är vd och prästen är oftast ganska tråkig och sen kommer du det gör ju det till shaman Absolut, och det var det jag menade. Ja, men du har helt
1: rätt i det. Och jag tänker att eh, det är klart att det kan få vara så. Vi behöver ju, vi behöver ju känna tillhörighet vid människor. Och vi har ju alla tider gjort det. Det var det för jag kallade eh, den här i det här läget för flaggbärare. Mm. Flaggbäraren hade ju liksom historiskt sett en enormt viktig roll i alla former av eh, strider. Och, och det handlar ju liksom om att ha flaggan fallit så är vi borta. Absolut. Eh, och om man tänker efter så är det ju i alla tider så är det ju på så sätt som vi har kunnat skala upp vårt samarbete vi människor emellan genom att hitta en symbol och när tillräckligt många människor känner att de identifierar sig med den här symbolen mm. oavsett om det är liksom en, en, en Malmö FF-flagga eller om det är ett hakors eller om det är eh, ja, en logotyp mm. eller en valuta liksom att här i det här landet så har vi valutan kronor liksom har vi samma symbol du och jag. Det här korset runt halsen eller någonting sånt. Då känner vi att vi är lite mer ihop än de som inte har den symbolen. Och, att, och, och när vi viftar med samma flagga för våra idrottsmän gör någonting. Då känner vi att det är vi som vinner just nu liksom, tillsammans. när vi inte ens känner varandra så känner vi att det är vi. Så symbolerna eh, i företagsvärlden spelar ju en väldigt viktig roll.
0: Och, och då, blir, då handlar det om att upprätthålla den här gemenskapskänslan. Men, men, men tillbaka till de här arketyperna för att jag, håll, jag, jag håller inte riktigt med om att du skulle vara underhållning för att underhållningen eh, representeras oftare av, av narren eller av tricksten eller av joken som ska få människor att, att Fast det har jag varit med
1: om också. det var Jag minns det så tydligt, det var ett av de stora energibolagen där det kom fram en sån här man som har tillräckligt mycket liksom, många sträck på axelklaffarna, man är på styrelsenivå, man är riktigt med det här lilla tunga gardet. Han kom fram efter föreläsningen och sa tack för underhållningen, uh, och det, Sånt är väldigt fascinerande för det är ju ett sätt också, det är det här uh, maktspråket liksom, mm. att på något sätt också vara tydlig med att det där var lite kul men utan att han sa det så förstod jag ju på både hans blick och hans sätt att säga det att, men det var ju fruktansvärt naivt och eh, pajigt på alla sätt om man ska tänka sig att det skulle vara relevant för en sån mm. som mig mm. som verkligen vet hur liksom eh, världen ser ut och funkar. Ja, grabben
0: är ju en så här liten skön härskart, ja, men fixen. den älskar man ju när man,
1: när man är snart 50.
0: <laughs> det, det, låter, det låter ju onekligen som ett sätt för honom att, att skydda sig mot någonting som känns jävligt skrämmande, men men, men jag tänker att det finns ju, det finns ju också... Vi hyr ju in narrar, jokrar, tricksters som har en liksom fundamental funktion inte bara i de här sammanhangen utan i vårt samhälle som påminner oss om att inte ta oss själva på för stort allvar. Vi skojade lite om det tidigare när vi käkade lunch också. att Den här viktigheten som vi kan fylla oss med det är ju narren och tricksterns uppgift att peta på oss. Mm. Och visst, jag kan se en del av det i, i det du talar om och skriver och gör också. Men schamanens uppgift i stammen, är ju att, att gå först in i mörkret. Att ha kontakt mellan världar. Och det, det, det är lite det jag upplever att, att du gör. Att du har en eh, slags gränsgångarfunktion eh, mellan ljus och mörker, mellan det kända och det okända. Och jag, 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 jag är ju inte så naiv att jag tror att du vet vad framtiden eh, har i, 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 liksom, i sin famn. Men jag är helt tvärsäker på att dina spekulationer eller dina trollformler är upparbetade ritualer som du har lagt väldigt mycket tid på. Du har lagt väldigt mycket tid på att tänka på framtiden. Du har lagt väldigt mycket tid på att titta på, på stora cykler, stora mönster och gå väldigt mycket bakåt och titta på historien för att förstå var vi kommer ifrån. Vilket schamanen gör också. Schamanen kommer ju ur en visdomstradition. Um, och, och Vi skojade om det här om, här om veckan med några kompisar att det skulle vara helt befängt om hela stammen var schamaner. Om vi skulle ha 150 <laughs> schamaner i en stam som alla höll på att säga: Hej, 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 du vet så, Med sina liksom, rasslande benknoter och käckade svamp på vilka hallucinationer. Nu säger inte jag att du checkar svamp, det, det har inte jag med att göra. Men den typen av tänkande eller, eller liksom framtidsspekulerande och vändande och vridande som, som, som du gör och lägger tid på. Om alla skulle göra det så tror jag inte att vi skulle funka riktigt som samhälle.
1: Nej, men så är det ju. Det går ju inte. Men jag, på så sätt kan jag hålla med dig om att då är nog den rollbeskrivningen och mina kunder, de som betalar för de här uppträdandena de har ju såklart inte tänkt sig att det bara är med liksom, ren underhållning. Utan det, Då finns det ofta en ambition att den ska vara lärande också. Men däremot så är det viktigt att passa på att säga det var en, en som tur var en ganska snabb insikt jag fick när jag började föreläsa att det måste också vara underhållande. Det behöver inte betyda att det är eh, roligt så att vi skrattar. Men det måste vara underhållande på sätt så att det kittlar eller utmanar eller spännstigt Annars så har du liksom inte där att göra. För då kan de ju lika gärna fortsätta då bara prata informativt liksom. Och det där är en väldigt vanlig fälla som man märker att folk går i. Det är nog därför, jag menar ju liksom inte illa när jag säger att vdn är tråkig. Utan det, det finns ju en ambition för de flesta som ställer sig inför en publik. Att förmedla då någon, någon viktig information. Och det är där vi går i den här klassiska fällan. Att vi, vi glömmer liksom bort att det måste först och främst paketeras, framföras eller levereras på ett sätt som gör att det här är spännande som en stor eller underhållande. Sen kan vi fundera på liksom
0: vad som måste med. Eller vad, och de flesta gör ju lite tvärtom. Och det är ju inte ens säkert att bara för att du kan en massa saker så kan du förmedla dem så att andra förstår. Nej, det är
1: nästan tvärtom faktiskt. så att Det är en väldigt vanlig reflektion hör man från om man åker på sådana här stora internationella konferenser där de alltid har dragplåster i form av chefer från sån här Google eller någon som man märker att folk åker liksom inte till New York på den här konferensen för att lyssna på en sån som mig. För jag är helt okänd ju. utan de åker dit från den här Google-chefen. Och sen kommer de efteråt och säger så här, det här var jättespännande och så ja egentligen kom jag hit från här google chefen men det var ju inte så intressant. Alltså, så man var ofta den feedbacken att jag tyckte inte det jag kom för var så speciellt eh, spännande. Eh, men sen har jag upptäckt det här och det här och det här. Mm. Så du, du är helt enkelt ja. pedagogisk? Nej men jag tror att vi som kan livnära oss på att, att föreläsa, precis som om du kan livnära dig på att göra en podd eller livnära dig på att skriva böcker eller någonting sånt, har en, en kompetens då, då inom eh, att, att föra fram historier på ett sätt som gör att det är värt att betala för. Så jag har ju ingen illusion av att mina historier är mer värda än någon annans historia utan det är snarare det att, men däremot så kan jag känna mig trygg i. Jag kan känna att om jag är på en, en konferens som du sa och det sitter några hundrar i, i liksom ett mörker och så lyssnar de på person efter person på den här scenen som ska leverera någonting. Så kan jag känna mig trygg i att när jag kliver upp där så lättare lite i rummet och man ser på kroppsspråket att de börjar, att de känner att det känns helt plötsligt lite skönt för att det inte är så monotont och det är bara mal på och de ska bara ta in och anteckna och ta, liksom så utan, och det, det blir det som är någon form av då trygghet för mig, att jag känner att så länge jag kan kliva in i det här rummet och känna att rummet mår lite bättre av att jag är här just nu Eh, då spelar det inte så stor roll att det sitter någon sån som du var där ute som blir lite nästan förbannad över vad fan kommer han undan med det här? Liksom. Det är helt okej okay att eh, man som föreläsare, till och med får folk som tycker att det här var katastrofalt dåligt, för det är ju alltid några som tycker det också. Jag blir förbannad
0: för att du är så bra och snygg, det är ju bara därför. <laughs> det är helt enkelt därför. Eh, ja, det, det, du, det du gör på scen för att du... Ehm. För, för, för de som lyssnar som, som inte har, har suttit i det här mörkret och, och lyssnat på dig eller som har läst, läst din bok. Vi ska tänka eller... på det som det här mörkret. De sitter i det där mörkret. Ja, det är ju väldigt symboliskt ja, också. Ja. De sitter verkligen i mörkret. Det ger ger dem lite ljus. Och, och du står där och är upplyst. Liksom. Nej, men att det, du säger att folk slappnar av när du kliver upp på scen och när du börjar prata. Jag tänker att det finns någonting i det du började säga i det här samtalet om att kunna... Outsourca sina egna rädslor, sin egen otrygghet på någon som verkar vara trygg. Och det är ingenting man kan fejka. Jag är helt övertygad om, och det finns forskning som backar upp det, att när en människa står där och är bekväm i sitt eget skinn så läcker den energin ut. Du märker på en person, precis som barn kan ju märka på, på, på vuxna som är labila eller missbrukade eller otrygga. Barn är jättetydliga på att känna av det. Och jag tror att vi i vuxen ålder kan känna av det men vi är lite för civiliserade och artiga för att kunna säga vad det var som egentligen som skavde i oss om du går upp på scen. Och så adresserar du under en timme eller två timmar. egentligen tio av de ämnena som skämmer skiten nu människor över hela världen AI, automatisering, arbetslöshet bank- och finanssystem. Uh, ja, men, uh, exploatering av nya galaxer och planeter Jag menar framtiden eller, eller nedläggningen av, av stora industrier och fabriker Och, och omstruktureringen av, av till exempel kapital eller av resurser Det här är ju så stora svinnande cykler och den och, och rörelser In i det här som liksom, Stora frågetecknet. Det här är någonting som du liksom läser och tänker på varje dag. Och du står där och ser ändå ganska glad ut. Det, det, det ger ju någon känsla av att okej, okay, det är klart att folk slappnar av. För att om du som, som är i de här idéerna så ofta om du verkar ändå vara en glad skit eh, så jo, betyder fast, det någonting. Fast jag vill ändå på något sätt
1: tro att Huret blir väldigt viktigt. i Och det är inte bara ett leende. Jag tror inte att jag kommer undan med bara ett leende i det där. Nej. Utan jag tänker ju ofta på hur jag då ska... Ett sätt är ju att fundera på om du ska prata om en, en, en sak som vi tror kan bli intressant ur ett framtidsperspektiv. Det är ju att jag brukar ofta då leka med tanken hur blir berättelsen för mina barnbarn? Och... Då kan jag helt plötsligt hitta någonting. Så att nu exempelvis nu åker väldigt många omkring och pratar om samhället. Hur det kommer förändras när bilarna kan köra utan människor. Och, och hela industrin håller på att förändras. Så bilindustrin är i de flesta fall också medveten om att framtiden handlar liksom inte om att sälja bilar. Utan den handlar om att sälja mobilitet som en tjänst kanske. Och det där har varit en, ja, ett par år nu en ganska tydlig trend liksom, som ligger någonstans Två nivåer under den här digitaliseringsparaplyet. Liksom, det går ju att, att göra så som det görs på nio liksom av tio konferenser. Att åka omkring och bara peka på siffror och utveckling. Och det är ganska lätt att på teknisk utveckling. Hur kommer bilarnas kapacitet att se ut om två år? Eller ja, men det, det, Titta på liksom vad kostar processorkraft, vad ligger utvecklingen nu, hur snabbt går. Och så här, då kan du bedöma liksom hur fort utvecklingen går. Men sen hur vi människor tar till oss det här och vad det innebär för våra jobb och vad det innebär för alla människor som jobbar i bilindustrin och för taxichaufförer och för stadsbilden och för de som planerar hur vi ska bygga våra viadukter och kollektivtrafiken här inne i Malmö, allting sånt. Då blir det mer svårt och luddigt och, och lite så här spekulativt. Liksom. För det handlar ju också om adoption rate. Hur fort kommer människor att verkligen börja lita på att lägga sig baksättet och sova i en sån här bil. Men för mig så blir det då istället för att gå in i den här och bara liksom börja peka på den här att nu har vi den här disruptiva tekniken som gör att ingen kommer längre behöva köra. och det så så, så så tänker jag sådana där tankar. Och så, så när jag föreläser om det då så, så då kan jag göra det till en story. Där. Jag kan berätta att har du tänkt på att era barnbarn kommer liksom, de kommer fråga dig med största sannolikhet, vad, vad var ett rödljus för någonting? Och då är det ingen som riktigt är med på vad man ens pratar om. Liksom. Men så, och så säger man, ja, men tänk dig ett rödljus. Liksom. Du, ja, du menar så, alltså ett sånt i trafiken och, och så får du själv börja förklara. Var, varför hade ni såna? Liksom? Vad var det? Ja, man var tvungen att stanna. var då stanna? Alltså Ja, man satt still där och bara väntade på att det skulle slå om och bli grönt. Liksom. Eh, var stod de då? Ja, de kunde st man kunde sitta, liksom. till sist kommer du komma till någon sån här konst i, i den här diskussionen med ditt barnbarn där du berättar att du satt faktiskt lördag kväll klockan 22.20 liksom helt ensam ute här i februari i Malmö och bara väntade på att en lampa skulle ändra färg liksom. Och de kommer ha svårt att förstå det där och undra liksom men varför gjorde ni det? Sa du inte att bilarna dessutom släppte ut giftiga avgaser och det var bråttom att komma hem och stänga av motorn liksom? Nej men det var liksom systemet var så, det var primitivt, det var förr i tiden, vi hade liksom ingen teknik för att ta bort den här mänskliga faktorn bakom ratten. Vissa körde påverkade, vissa hade ja, vet, alla möjliga sådana här problem som gjorde att det var farligt som fan där ute. Då hade vi behövt bygga in en massa krockkuddar i systemet, ett sånt var rörlyset, ett annat var hastighetsbegränsning, ett tredje var det vita strecket i gatan som gjorde att du inte fick byta fil hur som helst och sådär. Det har vi såklart liksom sluppit nu. För nu när bilarna när, när det är maskiner som kan köra istället för människor så kan vi ta bort allt det där. Och så har vi inga sådana ineffektiviteter i systemet kvar längre. Men då blir det också frågan: Att föreläsa om det och angripa det på det sättet gör ju att det helt plötsligt blir utan att jag då kan någonting mer än någon annan. Framförallt inte mer än någon expert från bilindustrin. Så kan jag liksom bidra då med någonting som kittlar dina tankar lite grann som du inte har tänkt på eh, i de allra flesta fall. Och då blir ju föreläsningen då om det som du egentligen redan kanske har hört talas om. Ja, men lite spännande, utmanande, inspirerande och läskiga tankar ändå. Och det tror jag är skillnaden då att det, det gör inte kanske vdn. Utan då pratar man i första hand då om hur ser liksom tillväxtpotentialen ut för den här genren eller för den här delen av industrin. Mm. Och det blir ju inte... Det blir inte lika kittlande för tankarna som om du gör om det till en sån här liten...
0: Ja, som exemplet nu. Jag är ju såklart nyfiken också på... Jag vet, delar av den historien men den tåls att berätta igen. Hur det kommer sig att du under ett tillfälle i, i ditt liv tar beslutet att det, det är det här jag ska göra. Jag, jag, tänk, hur hur tänkte liksom... Åttaåriga Stefan var och säger Jag ska bli futurist när jag blir stor I framtiden <laughs> vad Hur kom du fram till det? Det har jag inte kommit fram till men hur, hur... <laughs> det, det där beslutet har jag aldrig tagit till att börja med Nej men Ut... Hur började det? Kan du ge oss en liten Liten odyssé bara av hur det gick till när För att du har ju inte alltid Stått på scen och pratat om framtiden Nej, men jag tror att till att börja
1: med så ska vi ha större respekt och även där förståelse för att de här titlarna som vi håller oss med är ju också någon form av bara identitetssökande för att kunna stoppa in varandra i fack i hierarkin. Liksom. Så när du träffar människor på, för första gången och direkt börjar fråga vad du gör alltså med, med frågan vad vill ha ett svar som handlar om en, en organisation, en titel eh, någon form av hierarkisk rangordning handlar det där om för att vi ska veta vem är du egentligen behöver jag liksom se upp eller ner till dig eller så. Titeln futurist, är ju, eh, den är ju egentligen bara tramsig. För precis som du säger, det finns ju ingen som tror att någon kan tyda framtiden. Du, du kan liksom inte forska om någonting som inte har hänt och så. Du kan, egentligen är ju trendspanare ett bättre begrepp, att man ägnar sin tid åt att försöka och studera trender och reflektera över vad betyder det om den här trenden fortsätter, accelererar, avtar, vilka... Möjligheter har vi att få den att accelerera eller avta, och, och, och så. Och vilka trender blir antagligen väldigt viktiga för oss i framtiden, eh, givet det vi ser och, och vet här idag. Så det egentligen, istället för att kalla sig för liksom framtidsspanare eller futurister, så ska man ju vara då mycket mer eh, tydlig med kanske att det här är ju en nutidsreflektion. Mm. Jag tar mycket av den informationen som du kanske redan har hört, känner till. Men inte haft tid att reflektera över. Och så funderar jag högt över. Vad skulle det kunna innebära för din och min gemensamma framtid? Men det låter ju inte så sexigt. Så att ska man ha en titel och bli presenterad. och, och Folk ska, alltså folk måste ju få en anledning. Och jag har ju ingen professorstitel. Så eftersom de inte kan säga så här. Nu har vi professor Stefan Hütfors här. Så får de säga då har vi en futurist här. Och då låter det mer spännande. än Nu har vi någon som bara ska liksom prata lite om någon trend. Som man, men... Jag ser det inte som att jag har tagit ett sånt beslut. Jag har inte kommit hit för att jag har bestämt mig för att det ska jag ägna mig åt eller någonting utan jag har haft väldigt lätt, vilket jag är tacksam för. Jag har haft väldigt lätt att ta beslut utan att vonda så mycket över att ta dem. Jag har jag har varit en sån som har hoppat av väldigt mycket som jag har påbörjat. så jag vet mer om att jag är liksom ingen sån här förvaltare som har bra uthållighet. Jag kommer aldrig bli bäst i världen på någonting för jag har liksom inte även om jag blir djupt och passionerat och intresserad av någon, en sak så kommer jag aldrig liksom nörda in så mycket så att jag kan finslipa det så att jag blir så bra så att jag skulle kunna liksom
0: tillhöra någon, någon sån här världselit eller så. Säger man ja. som har blivit vald till årets bästa talare flera gånger i Sverige och är en av de mest bokade talarna så att det, det någon expertis finns det ju ändå i de här åren då ja, har lagt mig Det var inte
1: så jag menade. Jag menar inte att förringa någon annan överhuvudtaget. Utan jag bara menar att det är, ett, det är ett väldigt flackan. Alltså förr i tiden när jag växte upp på, på 70-80-talet som ju börjar kännas ganska avlägset nu med, med, hur, med tanke på hur mycket världen har främst. Då, då skulle man ha blivit stämplat som hoppjärka. Mm. För bara tio år sedan så skulle en sån som jag antagligen har fått lite sån här etikett 40-årskris. Mm. Idag så är det relativt vanligt ändå att människor med inte bara jobb och inkomst utan också väldigt bra inkomst och väldigt här på pappret fina jobb i stora välkända företag hör av sig och säger att nu ska jag liksom hoppa av och bli giggare. Bara för friheten skull. Och det kräver i de allra flesta fall så kräver det ganska mycket vånda liksom och mod inför ett sådant beslut. För om människorna har liksom... Målat in sig i ett hörn i tillvaron som kretsar ganska mycket kring den här titeln eller den här lönen eller den här sitsen som man har liksom skapat sig under ganska lång tid. För mig har det då inte varit så för jag har hela tiden ända sedan jag var, alltså jag hoppade av gymnasiet och sedan dess har jag hela tiden hållit på och hoppat runt på olika grejer. Så det är inget jättedrama och att helt plötsligt då bestämma sig för att. Man står ett tag på lite sengolv och pratar. Det känns inte som ett, något definitivt beslut. Det kan ju bli något annat eh, om något år eller så. så att, jag, jag känner mig inte jättefast i den och jag känner inte att, att det verkligen blev. Det var definitivt ingen plan. Eh, och det är inte någonting jag reflekterar ofta över att, att jag är. Det är liksom inte en jätteviktig del av min identitet att jag är föreläsare. Så, utan eh, idag får jag betalt för att föreläsa. Men jag gör ju annat i livet
0: än, än sånt jag får betalt för också. Så att. Du sa någonting där också med att titta på, på samtiden. Att analysera nuet. Om du får tala fritt. Sverige 2018, eh, maj. Vad, vad ser du händer runt omkring oss? Både i Sverige, i Europa och i världen. Vad, vad ser du för stora skeenden för stora trender? Ja då ser jag ju
1: dels det faktum att mycket saker går betydligt fortare än förut och det där pratas det ganska ofta om. De flesta människor man träffar är överens om om nutidsbilden att förändringshastigheten har ökat. Och det är sant om man, om man tittar på teknikutveckling för det handlar ju ofta om teknik. Och med teknik menar jag inte bara sådana här um, saker med sladdar som våra mikrofoner här eller våra telefoner. Eller någonting. Utan teknik är ju ett samlingsbegrepp i mitt huvud för ett sätt att lösa ett problem. Vi har en, en teknisk lösning på det här problemet. Vi skulle kunna andas på det här sättet istället för på det där sättet. Då har vi en ny andningsteknik. Eller vi skulle kunna springträna på det här sättet istället för det där. Då har vi en ny springteknik för att bli snabbare. Så Och det är ju det som... Ofta tycker jag skiljer oss människor om vi ska fundera på vad skiljer människan från alla andra levande varelser på jorden så är det att vi har så pass stor hjärnkapacitet så att vi kan tänka kreativt och hitta på nya tekniska lösningar. Ett djur eh, kan använda en teknik, en spindel kan väva en väv och sånt där men de är sällan väldigt kreativa och, och hitta på ny teknik så hela tiden utan de har liksom sina instinkter och det är det de
0: jobbar med. Ja, en skillnad är också att om, om till exempel det finns ju apor som använder verktyg. Mm. Och, och de lär sig inte de verktygen på ett kognitivt plan. Det står ju inte liksom en, en ja, det. motsvarighet i Stefan Hyttfors inför ett stort auditorium bland träden där och pratar om den här nya pinnen ja. och hur man kan använda den här nya pinnen utan det gör de genom att härma så att deras inlärning som jag har förstått det är mekanisk till skillnad från kognitiv då som, som vår inlärningsförmåga är. Absolut och då när vi då reflekterar
1: över det så kan vi titta tillbaks då på historien och så kan vi konstatera att nej vi lever inte i en i en tid som vi i första hand ska tänka präglas av teknikutveckling. Det är mycket snack om teknik. Liksom. Det har varit fantastisk teknikutveckling i flera hundra år bakåt i tiden. Och, och jag skulle våga på, påstå att de flesta viktiga tekniska innovationer eh, som har på riktigt förändrat samhället de är nog snarare så att de har ett par hundra år på nacken istället för att de är helt nya. Alltså om vi tänker på eh, telegrafen eller järnvägen eller sånt som på riktigt förändrade livet för väldigt många människor på jord. Så sen har vi fått några så internet är ju en väldigt stor teknisk sak. Men, men återigen, om vi bara tittar på teknikutvecklingen så kan vi se att man brukar säga att teknik kommer i S-kurvor och, och, och det ser ut som ett S då. Så att först har vi en liten nedåtgående böj innan det sticker uppåt och sen fejdar det ut in en böj där upp igen. Kan du ge ett exempel på det så jag förstår? Eh, ja, all teknisk utveckling är ju så att Först och främst så kallar vi det ny teknik för att det är nytt. Där har namnet ny teknik. Och när det är nytt så betyder ju det egentligen om vi vänder på det att det, det här har aldrig tidigare gått. Eh, I och med att det aldrig tidigare har gått så experimenterar vi ju i början. Vi försöker lära oss flyga. Eller vi försöker att eh, lära oss kommunicera trots att vi inte sitter i samma del av världen. Eller vi försöker, vi testar och experimenterar med ny teknik. Liksom. Eh, det är naturligt att när vi experimenterar då är det är väldigt få som är med oss, för de flesta tvivlar på det här. Och det är heller inga pengar att tjäna, utan det kostar pengar. Det är en väldigt stor risk vi har gett oss in på för att du och jag ska försöka liksom bevisa att vår vision om att flyga är sann om vi är brötna right eller så, och ingen tror på oss. Så därför går den här kurvan neråt i början om man tänker hur en, hur en trend utvecklas, att det är en negativ trend, att det kostar pengar någon skadar sig, någon kanske till och med dör. Um, det är därför de flesta bolag, inte de stora etablerade företagen, inte är speciellt bra på det här. För att man har inte ens tillstånd från marknaden att förlora pengar och offra, offra sig på det här sättet så risken att utveckla ny teknik då innebär. Men sen när plötsligt när du och jag har lyckats, vi har fasiken, vi fick upp den här, vi flög några minuter eller så. Då börjar den där vända åt andra hållet och då får vi ju en del anhängare, några followers, early adopter brukar vi kalla dem, de som är på tidigt och vill vara med och testa och säga jag vill också flyga liksom. Och de är ju galna allihopa för det här har ju knappt någonsin funkat, vi är ju typ tre nu i världen som har testat. Det är fler schamaner. Alltså. Ja det är schamaner så de drar på sig ledighelm och goggles <laughs> bara för att liksom, jag ska också flyga även om det kostar mig livet. Mm och sen i takt med att fler och fler lyckas och sådär, då är det någon som börjar tänka att det här kanske man skulle kunna erbjuda liksom för även de där som aldrig har drömt om att flyga och så kanske man skulle och sen är det någon som börjar tänka, och dem. kanske vi dricker kaffe när de åker också, och sen är det någon som tänker att det ska bli billigt att flyga och, sen, och den här kurvan då, S-et sticker bara rakt uppe plötsligt, och så har vi den här exponentiella, som den alltid kallas utvecklingen, där vi får en enorm tillväxtfas och när den tillväxtfasen är över så att när hela befolkningen sen har tagit till sig den här nya tekniken så alla flyger eller alla har en smartphone eller alla, alltså nu är nya tekniken, nu är det inte ny teknik längre utan nu är det bara så världen ser ut. Ja då är det ju mättat då, fejdar den ju av och sen så är det ju klart och helt plötsligt så är det liksom dyrare att parkera på Arlanden och flyga hit till Malmö. Eh, och den typen av S-kurvor går ju att titta på hur lång tid det tar från att veda är där nere till att veda är där uppe. Hur långt det tar det alltså från att ingen i samhället har tagit till sig tekniken till att alla i samhället har tagit till sig tekniken. Och om du går tillbaka hundra år i tiden till den, alltså när, exempelvis när bilen kom och skulle ersätta hästen. t den introducerades 1914. Då tog den S-kurvan innan de hade 91% marknadspenetration i USA på bil exempelvis. Det tog 76 år. Så från att släppa och ge upp Sitt gamla sätt att transportera sig till att hela samhället har, har liksom anammat bilen som mobilitetslösning. Då. Det tog en hel livstid. Vilket ju betyder att du har en hel livstid på dig egentligen att ställa om samhället. Så att utbildningarna i skolan för de som inte längre ska kunna jobba med hästhovar istället utan de kanske bör lära sig hur en förgasare funkar och att infrastrukturen i våra städer bör byggas på det här sättet så att vi faktiskt kan ha plats för att parkera de här bilarna. Vi kanske måste bygga ett eh, rikstäckande nät av bensinstationer istället för liksom, små stall där man kan föda på med havre. Och allt det här har vi liksom ett, li vi har ett liv på oss. Och idag med digitalisering och globalisering så är de flesta nya tekniska, innovativa lösningar som vi har hört talas om över oss på bara Ja, om inte några månader så åtminstone några år vi ser, om vi ser hur liksom fort världen kan ta till sig den här nya tekniska lösningen.
0: Så S-kurvan har blivit tajtare ja, den har blivit mycket brantare okay. alltså
1: istället för att den tar lång tid på y-axeln om man tänker att tidsspannet är på y-axeln och så har vi adoption rate på x-axeln så, så blir den mycket brantare och så sticker det bara rakt upp och så hittar någon på att vi kan eh, jaga små gröna och gula gubbar i, i rabatterna och parkerna här ute liksom och och nästa dag gör alla det och så liksom... Blir det mer ett sätta då eller? <laughs> ja, det, ja, men det blir bara liksom ett, ett, som en raket. Tjuff, säger och så ser man inte de här böjarna så mycket för att det gick Precis. så fort. Liksom. Och, och en, en faktor är såklart globalisering men en annan är ju digitalisering. För när vi inte längre behöver frakta runt prylar för att överhuvudtaget få den här nya tekniken till människorna. Om du ska ha en bil så måste du ju ha fysisk pryl. Liksom. Det är en bil. Och den prylen måste ju någonstans svetsas, svarvas, jutas, byggas, ställas på en container, fraktas för att den ska komma hit till oss om den inte har byggts liksom här på plats. Va? Och då det tar ju tid och resurser, energi och pengar att göra det här. Men om lösningen är digital, vilket allt oftare nu är våra, våra svar på hur vi ska fixa problem, då, då tar det ju faktiskt ingen tid. Du behöver inte frakta prylar om du kan frakta information. Och då kan du bli global över en natt, liksom, precis som i musikvärlden eller så. Så att återigen bara för att svara på frågan då så känner man att det är ju inte tekniken i sig egentligen som präglar vår tid. För vi har alltid haft tekniska lösningar vi människor ända sedan elden och sånt. Utan det är hastigheten med hur den förändrar samhället. Mm. Och den hastigheten skapar en enorm stress såklart. För att om vi inte själva klarar av att se hur ska vi navigera mm. givet den samhällsförändringen som vi pratar om. Jag nämnde skolan. Om vi inte ska lära våra barn att, att liksom, var, bli smeder för att knacka hästhovar utan de ska bli bilmekaniker, så, då måste vi få tid på oss till det. För vi kan ju inte över en natt bara bestämma oss att vi ska göra om hela skolan.
0: Mm. Det klarar vi inte. Så den, den, den utvecklingshastighet som teknologin har idag går snabbare och snabbare. Det betyder inte att vår förmåga att navigera i det nya teknologiska landskapet eller vårt sätt att tänka utvecklas lika snabbt? Ja, men jag skulle snabbare, snarare säga att det kanske inte är
1: utvecklingshastigheten i sig som är det viktiga hur snabbt det går utan det är det som kallas för adoption rate. Alltså mm. hur fort kan du och jag som inte har hittat på den här tekniken ta till oss den? Och när väldigt många i samhället kan ta till sig någonting väldigt fort då förändras väldigt mycket i samhället. Så att de som brukas lite slantrianmässigt kallas för liksom konsumenter. När konsumenterna kan förändra sitt beteende väldigt fort. Då förändras väldigt stora delar av hela näringskedjan av alla företag, vilket i sin tur påverkar alla jobb, vilket i sin tur påverkar all utbildning, vilket alltså allting det här sen spänner ner oss och så landar det till policymakers och politiker och alltihopa. Hur ska vi lagstifta. Och strategiskt tänka för att skapa ett samhälle där människor känner sig trygga och sedda och delaktiga i det som pågår. När ingen överhuvudtaget av alla dessa beslutsfattare ens klarar av att se hur samhället kanske ser ut om 20 år givet att teknikförändringen nu är så fort. Som det var förr då så kunde man ju liksom ha en mycket, ett mycket lugnare tempo i det. Man kunde mm. förstå att här kanske vi inte ska tillsätta pensionsavgångar för att varvsindustrin kommer inte se likadan ut om 50 år så då kanske vi inte ska liksom fylla på med nya varvsarbetare här eller så så kanske vi köper en gaffeltruck istället och så, så skedde det lite långsammare liksom. mm. och idag kan det bli mer dramatiskt då. det där gör oss som individer väldigt stressade och som samhälle väldigt stressat så att, det är väl det jag tänker liksom oftast på när jag funderar på som du sa, vad är viktigt här och nu i Sverige våren 2018 jag tror att mycket av det vi fattar beslut om här och nu idag är beslut som vi tycker känns ganska rationella, logiska och hyggliga här och nu. Men som vi kanske inte ens kan överblicka om vad de får för konsekvenser på 20 års tid. Och det är sånt som jag kan tycka då är mer spännande. Att, att ofta kretsar i debatten mycket kring kring nuet precis som vi människor är men det är nog viktigare än någonsin idag att se att vi, vi får inte fastna i nuet om vi inte ska få ett väldigt omtumlande sen behöver inte betyda negativt det kan vara ett omtumlande på positivt. Men, men vi bör nog tänka lite mer långsiktigt och vi bör nog, givet att vi har det så bra materiellt sett och är så rika som vi är i den här delen av världen så bör vi framförallt undra oss då att ta den tiden till att reflektera över vad får de här besluten för, för konsekvenser på mm. lång sikt liksom. För att det är väldigt lätt för alla att enas idag om att nej vi kan inte kriga, världskrig är ingen bra idé för nu finns det så mycket kärnvapen så det betyder med största sannolikhet eh, någonting fruktansvärt. Eh, och ända sedan de här kärnvapnen kom så har vi inte haft några sådana världskrig liksom. Men det är inte alls lika lätt för oss människor att enas om att vi inte ska utveckla vissa saker genom AI. För vi har ingen aning. Även om vi sedan om 50 år kanske inser att AI var mycket värre än kärnvapen. Det vet vi liksom inte. Mm. För vi kan inte ta, ta ställning till det beslutet idag, eftersom vi inte vet vad vi, vad vi är inne på för, för väg. Och då menar jag att då måste vi åtminstone utforska och prata mycket mer om den vägen, vart den leder, vilka scenarier som finns. Vilka vi vill driva det åt, för det är inte tekniken som driver oss, det är ändå vi som driver tekniken. Eh, istället för att helt aningslöst springa på med fokus på nuet och inte ha tid att fundera på det här. Eh, och tro att
0: de här små bränderna som vi måste släcka här och nu idag är viktigare. Låt, låt oss prata lite vidare om just det här med mänskligt tänkande och förmågan att föreställa sig. Framtiden inte som en statisk cementerad sanning Utan som, som en, 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 ett, ett radband av olika liksom, fluktuativa scenarion Som du kan vända och rida på och jämföra med varandra Och sen titta på hur du har varit tidigare Och ta de mönster och cykler du har sett för att lära dig av historien Och sen applicera några av de insikterna på det som eventuellt kommer skall Om den fortsättningen fortsätter på samma sätt Och jag fortsätter ju tänka på de här aporna med pinnarna. Och, och jag ska utveckla det lite. Jag tänker att för att sätta scenen eller för att kratta manegen för, ett, för en idé som jag har. Som jag skulle prata med dig om. Eller ett resonemang som jag skulle vilja provprata med dig kring. Så skulle jag gärna vilja gå tillbaka till det här med, med, med bilar. För jag vet att du berättade en, en, en historia för mig som jag tyckte väldigt mycket om. Och som jag tror kan vara värdefull inledning till nästa resonemang och det är ju det här med hästbajs. Ja, det, det var en historia som jag
1: berättade ganska ofta för några år sedan. Den berättade jag kanske inte främst för att jag ville prata bilar utan främst för att jag då ville belysa att även en sån här stor utmanande fråga som klimatkrisen kanske är någonting som på sikt visar sig vara en, en helt annan fråga än det vi tror idag. Den hästbajshistorien, för att göra den väldigt kort, handlade ju om hur enormt stort problem det var för ja, drygt hundra år sedan då i förra sekelskiftet med hästarnas avföring i stora städer. Och att problemet i städer som New York och London var så stort så att man inte faktiskt såg ens någon möjlighet till att fortsätta med all annan tillväxt- Givet det faktum då att det, det gick knappt att ta sig fram på gatorna. I New York på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet så hade de killar som livnärde sig genom att springa omkring liksom med skovlar i gatahörnen och, och skyffla skit för att överhuvudtaget göra det möjligt att gå över gatan um, och, och man hade också kriskonferens, precis som man har idag, så att prominenta politiker reste in och pratade om hur man skulle lösa den här hästbacksskiten. Och då hade man också såna här shamaner, futurister, <laughs> någon som hade då på, på kriskonferensen världens första världskonferens i New York, någon som hade räknat ut också. Gjorde, de hade ju såklart då, eh, extrapolerat och bara tagit trenden och så fortsatt den kurvan och kommit fram till att om vi inte gör någonting så har vi redan om, om 15 år bajs upp till tredje våningen på varenda hus på hela Manhattan. Eh, och det här var ju samtidigt som som eh, ja, Herr Bent då uppfann bilen och seder medan sedan eh, Herr Ford började massproducera bilen i princip i början av, av det säkert. Så att bara några år senare alltså tio år senare så var det ingen som längre ens funderade på det här problemet som mm. då hade varit en, en rejäl bara stoppkloss mm. fram till dess. Ja. Eh, och det är viktigt att ibland påminnas om sådana historier för att också reflektera över att vad är det som säger att vi kan... Alltså hur kan vi få för oss att vi vet hur saker och ting funkar? Att vi, att vi är så ignoranta så att vi liksom inte reflekterar mer över att alltid när vi tittar bakåt så, så skrattar vi lite och skakar på huvudet åt hur primitivt saker var och hur dyrt eller ineffektivt eller svårt det var att göra massa grejer som vi idag tycker är hur enkla som helst. Och så glömmer vi på något sätt bort att det är klart att det kommer att vara likadant nu. De, alltså i, I framtiden, om hundra år så kommer människor garanterat att titta tillbaks på den här våren 2018 och säga att stackarna liksom De, alla var löneslavar så att de var tvungna liksom, och, titta här statistiken så här att sju av tio trivdes inte och var inte engagerade med det de gjorde på dem, men de var tvungna. De var, äh, men det var liksom det systemet som gällde, man var tvungen att gå upp på morgonen och stå på den här tunnelbanan och åka till det där jobbet. För så såg systemet ut, hade man ingen jobb så kunde man inte få ihop sin försörjning och då var det kört liksom. och, och de dog av sådana här olika konst, alltså fattar, de dog av cancer och de dog av liksom hjärt- och kärlsjukdomar för de visste inte vad de skulle stoppa i sig för någonting och ja, de... Alltså, totalt oinformerad okunnig generation, såklart på alla sätt och vis. Liksom. Mm. Så primitivt var det 2018. Och det tänker vi inte så ofta på. För vi tror att vi shit vad vi har koll på läget. Liksom, och, um...
0: Men jag tänk, det, 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 den kopplingen jag gjorde var mellan Hestbis scenariot och det du berättade tidigare om röjhusen mm. att, att på samma sätt som, som människor. I, i slutet på 1800-talet hade svårt att föreställa sig en värld utan en halvmeter hästebajs på, på, på gatorna. Så har vi svårt att föreställa oss en värld som inte ser ut som den här eller är en exakt förlängning av den här. Och det för mig liknar de här schimpanserna. Mm. För att de härmar varandra. Och vi härmar oss själva och varandra. Och har svårt att komma utanför schimpansdelen av vår hjärna. För den är ju kvar. Apropå utveckling. Jag menar, vår hjärna har inte utvecklats så mycket de senaste 40 000 åren. Speciellt inte i relation till den teknologiska utvecklingshastigheten. Där uppstår en ganska enorm dissonans. Mm. Och det jag är nyfiken på, för jag vet att du du har nämnt det några gånger att du är intresserad av, av, av beteenden också, av hur människor agerar. Och jag vet också att du som person är, är, är intresserad av, av det mänskliga tänkandet, av, av medvetenhet. Jag vet att du, precis som jag har varit inne och nosat på, på yoga och meditation och vad, vad det gör med, 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 med kropp och sinne och de delarna som vi fortfarande har ganska så... Eh, gulliga namn på som, som själen eller medvetenhet som vi kanske också om hundra år kommer se väldigt annorlunda på när vi tittar tillbaka. Men min fråga är egentligen hur ser du på vår utveckling? Alltså på vår kognitiva utveckling på vår mentala utveckling eh, i relation till teknologin? Mm.
1: Det är väl en av de bitarna och områdena som jag tycker är ett givet framtidsområde att vi, om vi nu tänker oss att vi har ändå, får vi erkänna lagt huvudfokus på vår omvärld. Fram till idag så har vi ju fokuserat och med vi då menar jag hela mänskligheten. Vi har fokuserat uteslutande på att förbättra allting runt omkring oss till perfektion. Så att vi har byggt de här städerna och de här bilarna och de här telefonerna och de här maträtterna och allting, våra kläder och sådär. Och vi har våra institutioner och våra företag och, och så. Och, och vi har faktiskt, kan man också generalisera och säga vi har på mångt och mycket så har vi allting vi någonsin kunnat önska. Så att mäter du materiellt sett även enligt de här FN-målen på fattigdom och allting så ser det ur ett sådant perspektiv så ser trenderna bättre ut än någonsin tidigare och bättre ut än vad det någonsin har varit på jorden. Så fler har tillgång till inte bara liksom tak över huvudet utan också vaccin och utbildning och sådana saker. Men vi har ju samtidigt som vi då kan konstatera att vi har allt vi någonsin har kunnat önska oss så har vi avsaknad av lyck och det är inte min åsikt utan det är Världshälsoorganisationen som säger att det som kallas för mental disorder som paraply alltså alla former utav psykiska åkommer i samhället, det är en trend som vi ser med oro på för den ökar, alltså den har en negativ utveckling och det är, det är inte bara Sverige nu vi pratar om utan globalt sett så trots att vi då har lyckats med våra många av våra mål och skapat ett ett liv och en värld som man inte ens kunde fantisera om för bara 50 år sedan. Så kan vi konstatera att fler människor brottas då med någon form av ja, inre tomhet eller oro kring livet. Så då är det för mig oundvikligt att det blir ett växande intresse och ett utvecklingsområde där fler och fler människor som växer upp i den här världen idag eh, börjar förstå att Framtiden inte alls handlar om hur det blir, utan framtiden handlar i första hand och i absolut viktigast liksom för mig att fokusera på så handlar den om kvaliteten på mina tankar om det som är. Och det vet vi ju, alltså, jag brukar ibland påminna folk när man pratar om sånt här om, om alltså världens mest sålda roman på engelska det är Charles Dickens A Tale of Two Cities så all, liksom det är inte så många som har läst den men alla vet åtminstone hur den börjar den börjar It was the best of times, it was the worst of times eh, han skrev den 1859 eh, och, och det var tydligen någonting som i den berättelsen som väldigt många kände igen sig i. det kommer alltid vara the best of times, the worst of times det stämde då det stämmer nu, det kommer stämma i framtiden Eftersom framtiden inte är utan den är återigen då vad du tänker om den. Den här stunden, den här vårdagen i Malmö 2018 är ju fantastisk och fruktansvärd. Beroende på vem du just nu pratar med, vad den eller du tänker och fokuserar på. Så att istället för att liksom vara så himla oroliga för vad som händer utanför oss så måste vi börja intressera oss mer för vad som händer inom oss och därför så säger jag att ja, jag är helt övertygad om att människan som då har en så stor och viktig del av hela livsupplevelsen inom sig. Samtidigt som vi då måste konstatera att de flesta av oss är oerhört dåliga, i bästa fall nybörjare på att överhuvudtaget utforska det området så ser jag det som en oundviklig självklart trend att fler och fler kommer fokusera mer på det.
0: Och varför är det så? Varför ser utvecklingen ut som den gör? Varför mår vi sämre och sämre mentalt och, och psykologiskt och också eh, vissa trender pekar på att vi psykosocialt också i relation till varandra har byggt ett eh, hårdare, mer polariserat avståndstagande, främlingifierat klimat såklart, så finns det också kopplingar däremellan. Människor som, som inte mår bra i sig själva har ju också svårare att må bra i sina relationer, både sina nära relationer och i relation till, till andra som de kanske inte känner då. Eh, Koppla det till migration och till liksom eh, de här miljontals människorna som är på flykt runt omkring i världen. Både hur de mår, men också att länderna som de kommer till är ju bebodda av människor som kanske lever i eh, fysiskt överflöd, men som i Sverige då, vi ganska enkelt kan titta på siffrorna och se att isolationen ökar, ensamheten ökar och depression och ångest inte bara ökar utan går neråt i åldrarna. Det är klart att det blir, att det blir en klasch, men jag är nyfiken på varför det, det, det är så, min första fråga, varför mår vi sämre och sämre när vi har det? materiellt och fysiskt bättre och bättre även hälsomässigt så kan vi ju se vissa trender som, som pekar positivt, vi kan också se vissa hälsotrender som diabetes till exempel, som är en av de största dödsorsakerna i världen idag vilket mm. är helt befängt alltså fetma och diabetes har gått om svält, det trodde vi kanske inte för hundra år sedan att vi skulle stå där en dag um. och hur hänger det ihop? Um. Alltså jag tänker att det hänger ihop ganska
1: bra och nu ska jag då först säga att det här är ju inte mitt område. Jag är ju inte forskare eller psykolog. Så att när jag svarar på varför nu, då provpratar vi. Och jag tänker högt utifrån det jag läser och det jag tror och, och, och konstaterar. Snarare än att det här är ett svar så här är det. Mm. Jag vill bara ha det sagt. Så att... Gör inte du alltid det, tänkte jag säga. <laughs> Nej, inte alltid. För vissa saker är ju, alltså, är ju fakta. Ja. Det går ju att säga så att så här ser exempelvis eh, nivån av plaster i havet ut. Det har de mätt. Jag har, här har jag en källa på det. Ja, men Det ser du också äh.
0: utifrån det du har läst och sen en viss, eh, ett äh, viss resonerande jag, jag, och viss beklaring. ja men,
1: okay. men på så sätt så då finns det ju ingen som kan någonting. Än. Men, men jag, jag tycker att man ska skilja på fakta och, och, och tyckande. Mm -hmm. Och när jag nu svarar på din fråga så är det ju mer tyckande än, än en utbildning eller fakta i det. Mm. Jag tycker mig se en tydlig logik i att människor mår sämre i takt med att vi har det bättre eftersom väldigt många människor och jag också känner igen mig i att må väldigt bra när man känner att man bidrar till något och gör nytta och hjälper andra mm. och eh, om, du då, om du då går tillbaks till det vi har lärt oss om våra grundläggande behov även alltså ända tillbaks till gamla masslov liksom om du är där på toppen så är det väldigt svårt att se vad du ska, vad du ska ta hen. vad ska jag nu? Vad är nästa logiska steg? Eh, självförverkligandet är svårt. Det är en jätteutmaning. Det är på sätt och vis mycket lättare för den som har en veckaklocka som ringer och man bara måste upp och liksom hacka eller såga eller yxa eller spika någonting för att få mat på bordet. Då finns det inte så mycket att fundera på tror jag och grubbla över. Men ju mer tid du har att grubbla, ju lättare är det ju att fastna i dina grubblerier också. Så det är en del av det. Att har vi det väldigt bra så har vi å andra sidan då frigjort mer tid för grubblerier. Mm. Idag kanske de grubblerierna har flyttat till den här arenan då, i cyberrymden. Och i cyberrymden så har vi ju liksom... En avsaknad av mycket av det som finns i vanliga samhället. I så kan man ju bete sig också på ett sätt som man kanske inte skulle göra i det vanliga samhället. och så Vilket också kan göra att människor känner en, en ensamhet. Mm. Trots att liksom, vi lite naivt och för 20 år sedan trodde att vi skulle bli ännu mer tillsammans så har individualiseringen och ensamheten faktiskt ökat på... På väldigt många håll och, och det är inte heller min åsikt utan det är bara att läsa hur, hur ser du hur lever vi våra liv. Ja, på väldigt många moderna platser i världen så lever vi våra liv ganska ensamma. Och ensamhet mår inte sociala varelser heller speciellt bra utav. Så att även om vi liksom hittar uttryck för hur ska vi lösa den här ensamheten. Ja, men vi kanske skaffar oss en, en datingapp eller ett socialt nätverk och vi får massa likes på våra grejer och så. Så kanske det inte är det som vi egentligen tycker känns meningsfullt på samma sätt som, som det gjorde när vi, när vi tidigare då inte var lika ensamma. Så att på något sätt så ska vi nog respektera den där, det där. Det, det mänskliga behovet av att göra saker ihop, göra saker för att hjälpa andra, det är ju ett enkelt trick liksom att vill, om, om du är lite så här låg och känner att du tvivlar på dig själv eller du har lite problem med hur fasken ska jag klara av den här uppgiften så Gör någonting liksom lite sådant här som man brukar kalla för random acts of goodness. Liksom. Gå ut och hjälp någon med någonting. Försök, det är bara. Alltså räcker med att gå ner här på stationen så kommer man hitta någon som behöver hjälp med att visa vägen någonstans. eller Men man hjälper lite människor så kommer man genast känna sig mycket bättre för man känner att man har gjort något för andra. Liksom. Mm. Och det tror jag ibland att, att vi kanske eh, måste påminna oss oftare om och bli lite bättre på. För att eh, när människor fastnar i. I, i ensamheten i sina egna tankar så, så måste, då ska man ha liksom respekt för att när du är ensam med dina tankar så är du på en ganska farlig plats mm. eh, det betyder inte att man inte ska vara ensam med sina tankar men det betyder att man ska ha respekt för hur, hur liksom hur erfaren är jag i den här situationen och vad gör mina tankar med mig du sa diabetes så det är samma sak om du tittar på, på självmord så ser vi att eh, det går ju hela tiden också på ett utvecklingen där går, går liksom åt fel håll. Unga människor tenderar liksom att, att känna sån uppgivenhet inför framtiden så att fler och fler väljer att avsluta sitt liv själva. Liksom. Och, mm. um, det blir lite konstigt då i ett samhälle när vi samtidigt bara hör våra politiker prata om att vi måste ha mer trygghet i form av fler poliser och se till att inte några terrorister kommer in så känner man så här att det är liksom ingen, du kommer ju inte, inte döva en terrorist. Du kommer med, med sannolikhet liksom rent statistiskt kommer du ju ta livet av dig själv istället för att någon annan tar livet av dig. Uh, då måste vi prata om det, om det hotet. Det inre hotet istället för det yttre hotet. Så att, det var väl ingen svar på varför men det, det är kanske någon liten tror jag, kombination av att vi har faktiskt möjligheten att fundera på de här sakerna och det gör att vi blir ensamma med våra tankar. Och ensam med tankarna är problematiskt. För väldigt många
0: människor. Om du inte har verktyg eller, mm. eller metoder eller ritualer för det och jag tänker att det kan ju vara en nyansering också av det här samtalet för att det är inte per se farligt att vara ensam med dina tankar. Men det blir ju farligt om du blir slav under dina ältande mörka tankar och du inte har fått lära dig eller haft en vuxen eller flera vuxna eller fått tips och metoder på hur hanterar jag mitt inre liv nämn ett sånt exempel under din skolgång under din korta skolgång du hoppade av att det var en, en vuxen som hjälpte dig att, att navigera i ditt inre liv eller navigera existentiellt eller navigera i, i, i mörker eller tvivel alltså jag har inte ett enda Nej. exempel på det det var möjligtvis att man gick till sjuksyster som sa ta, ta en huvudverkstablet och gå hem och vila. Um, och och vi, har ju, vi har ju inte, speciellt inte i Sverige, vi har ju inte någon, någon andlig eller spirituell praktik. Vi, vi slängde ju ut kyrkan och på så sätt slängde vi ut bebisen med badvattnet och tänkte att vi är sekulära, rationella, individuella varelser och det kommer fixa sig på det sättet. Vilket är tre fel. Mm. Alltså vi är varken individer. Eller kan bestämma oss för att vara varken sekulära eller rationella. För att det här är tre dimensioner ja, som finns i oss. Och det finns starka, inprogrammerade behov. Där vi både behöver varandra. Vi behöver känna en förtröstan i existensen. Och vi måste också försonas med att vi aldrig har varit eller någonsin kommer bli hundraprocentigt rationella. Och ändå går vi, går vi emot de här tre fundamentala mänskliga läggningarna- och fokuserar istället på prylar, materia, boxar, siffror och data. Och jag undrar, har vi byggt den här världen? Eller, eller så här, har vi inte tid med våra inre liv för att vi har byggt den här materiella världen och prylarna och teknologin? Eller har vi byggt de här prylarna och den här materialiteten och te teknologin för att vi inte orkar dela med vårt inre
1: liv? Och det där, då, det där är ett av de exempel som jag tänker på det jag var inne på nyss. Att vi, vi är på väg någonstans. Och vi kommer hamna någonstans. Och med hamna menar jag inte att det är liksom en, en, en destination. Utan snarare att vi bara upptäcker helt plötsligt att nu är vi här. Nu har vi det här livet. När vi helt plötsligt värdesätter prylarna på ett sånt sätt så att vi har tappat relationerna. Eh, vi har inte gjort det här medvetet. Vi gör, det, vi gör ingenting av det vi gör medvetet annat än det korta. Liksom, vi gör det korta väldigt medvetet. Vi stillar en hunger eller stillar ett behov eller löser och släcker den här branden här och nu. Och det är det som jag menar är faran då i att när hastigheten ökar så att den potentiella förändringen och utkomsten av det vi gör idag är mycket större. Den blir ju då blir ju då mycket mer viktigt att också reflektera över att vad innebär det här, för att det är ju en väldigt stor skillnad om om, om du och jag knallar ut här och går på gatan och så bara går vi liksom lite mer åt vänster istället för på högersida, så då kommer vi ändå åt samma håll på något sätt medan den här flygkaptenen som gör en gradjustering över Atlanten kommer liksom istället för till, till Washington så kommer han landa i, någonstans i, så här, ja, nere i Nicaragua eller någonting. Mm. Det blir en väldigt stor skillnad och vi måste vara ödmjuka nog inför vår egen oförmåga att se hur den här skillnaden faktiskt kommer att te sig. För det var ingen tror jag som medvetet bestämde sig för när vi industrialiserade Sverige som bestämde sig för att det vi ska göra nu är att vi ska se till att alla jävlar låser in sig liksom i en ett i en storstad på tredje våningen utan att känna vare sig grannar eller sin familj eller någon annan jävel överhuvudtaget i resten av livet och sitter och swipar höger eller vänster i en app för att hitta någonting annat än sin katt. Det var liksom ingen som tänkte så. Eh, utan det bara blev så. Och hur mm. fan blev det så då? Jo, det blev så precis som allt annat här i livet för att vi gjorde en mängd olika små delbeslut på vägen. Mm.
0: Jo, jag, jag, jag förstår och, och, och är helt med dig på det att det är mänsklig utveckling i EU ett komplext liksom, eh, lager på lager av olika typer av fyllningar och strössel och tårtor som samspelar liksom, genom existensen och historien. Någonstans så önskar jag bara att vi kunde så här, jag skulle vilja bara att vi erkände att vi är Eh, liksom kaotiska eh, gudslängtande känslomässigt styrda apor som går runt och slår varandra i huvudet med pinnar att det är det vi är och så kan vi åtminstone utgå ifrån det och försöka se oss själva för det vi är just nu så lever vi i en idealiserad nevrotisk bild av oss själva som rationella klarar sig själv sekulära Postindustrialistiska liksom, tankar om vad en människa Borde vara Istället för att försonas med det vi Kommer ifrån är Det var inte länge sedan vi liksom som sprang runt och <håll> Liksom med varandra Det var inte så länge sedan alltså, på ett, Om du zoomar ut Nej men jag tänker att vi gjorde
1: väl samma sak då som vi gör nu. Vi försökte passa in i flocken liksom, och flocken äh. hade sin hierarki och det var någon som hade på något sätt av någon anledning förtjänat att sitta över någon annan och det fick man finna sig i och skulle man inte finna sig i det då var det ganska dyrt att, att liksom bevisa att jag tänker slå mig ur den här hierarkin och jag går en annan väg och så. Det kostar på något sätt. Mm. Uh, och det är ganska obekvämt att, att bestämma sig för att att göra som du sa nu, att säga så här att nej, men det här är bara en charader och vi är eh, liksom apor på den här lilla blåa planeten i ett universum som, vad håller vi på och snackar om liksom. och då kan vi för då, så fort du börjar tänka så då blir ju allting lite knasigt det blir så här, en, en passkontroll liksom, vad är, vad är det här liksom? om du mm. vore koltrast så bryr du inte speciellt mycket om en passkontroll, det, okej okay, det, det är någonting bara för de där aperna. Liksom, ett jobb. Varför, varför ska det vara så viktigt att ha ett jobb? Liksom, jo, men det är för att systemet ser ut så. Har du inget jobb så då förtjänar du liksom inte att kunna försörja det. Och så. Men det här jobbet är ju direkt kontraproduktivt. Vi liksom löste ju det där problemet igår och nu skapar vi ett nytt här. Och så. Nej, men det, alltså så fort du börjar fundera på det, där, då är du ju inne på, på en bana som de flesta snarare tänker att det där är ju bara en väg till sinnessjukdom. sjukdom. Liksom att uh, du står där till sist och tycker att allting bara är fel. Mm. Så att um, jag tycker inte att det är så konstigt och jag tror inte att vi har förändrats så mycket utan jag tror att vi, vi är de sociala varelser vi är vi väl, väljer liksom väldigt sällan att ta strid för att helt plötsligt bara spränga alla ramar och gränser mm. uh, och problemet och faran med det just nu då är att uh, återigen att, att vi gör väldigt mycket här och nu som vi redan idag förstår är fel vi vi, vi pratar om sakerna, om skolan, om vården och sånt på ett sätt som, som gör det tydligt att även de som är verksamma som rektorer eller lärare eller våra elever förstår att det här är totalt meningslöst. Vi förstår det redan idag. Vi har ett system som inte fungerar för vår nutid och framförallt inte för imorgon. Mm. Men vi är liksom oförmögna eftersom det går så fort att, att se var, åt vilket håll ska vi driva det åt. Då? Mm. Och, eh, eftersom vi också har ett... Ett, ett, styrelse, ett styrskick som gör då liksom att du, du måste inte måste i första hand ha en vettig analys av framtiden och vilken väg som vore sundas. Utan du måste i första hand attrahera en stor mängd människor att rösta på dig. Just det. Då är det ju sällan de som kanske har de bästa idéerna som vi väljer ska leda oss in i den här förändringen. Utan då är det ju snarare de som är bäst på att bygga en massrörelse. Och massrörelse bygger man ju liksom inte genom att utmana människor och säga obekväma saker och säga att det här kommer bli ganska svettigt och tufft, och men vi klarar det nog och ingen har provat det för. Alltså alla de här ingredienserna som finns i det här är ju totalt fel för representativ demokrati. Du
0: menar att du skulle starta eh, Existenspartiet där, där hela liksom, partiprogrammet gick ut på att att eh, samtliga medborgare i, i sina demokratiska rättigheter också skulle inkludera eh, ett arbete med sitt inre liv, att kampas att med sina demoner, att ses och prata om mörker, att utmana de existentiella faktorerna i samhället, att, att våga vara sårbara tillsammans, att, att leda varandra genom autentiska rum och samtal. Nej, de har inte fått så många röster. Det är Nej, jag, svårt jag, alltså, att det. Jag
1: ser till och med att. att partipolitiken, den representativa demokratin är i slut, den är ju död. Folk frågar ofta om sånt där de nu var jag nyligen och jobbade i USA när man pratar om USA så har vi ju här i Europa framförallt på sista tiden varit väldigt så där eniga om att det är tokigt det som pågår där nu bara för att vi tycker vi tycker så illa om personen Trump, vi tyckte så bra om personen Obama. Mm. Och om man kan se lite över det så förstår man att ja men, det är ju inte nu det här har ju inte hänt, det är ju inte Trump som är något problem egentligen, utan det, alltså när man pratar om USA åker man ofta dit regelbundet och som jag då har gjort det väldigt lång tid ända sedan alltså slutet 80-talet så känner man ju tydligt av att det är ju en pågående kollaps. Det blir så tydligt när man ofta regelbundet återvänder till ett samhälle så känner man att på punkt efter punkt så är det ju inte någonting som kommer bli, bli dåligt sen. Utan det är en sån tydlig kollaps som bara pågår. Men den är som den här grodan i vattnet: att det blir lite varmare hela tiden. Liksom. Så att ja, hela den vuxna befolkningen lider av liksom, en knarkepidemi där allt fler äter tabletter. Hela den unga befolkningen lider av en våldsepidemi där liksom, varannan dag någon tar med sig ett bössat i skolan och skjuter ihjäl
0: sina klasskamrater för att de mår dåligt. Um... Jag läste här häromdagen att i USA, alltså i resten av världen, så, så ser vi en tydlig utveckling mot att människor lever längre och längre förutom män i USA där, ja. där genomsnittsåldern håller på att sjuka.
1: Medelklassen där får faktiskt en förkortad livslängd. Det går åt fel håll just ah. nu. Och de som då är pensionärer kan i allt fler fall eh, räkna sig till den gruppen av pensionärer som är långt ifrån att ha några pengar i form av pension och de har inte ens längre råd att bo någonstans utan de lever i en bil liksom, och åker och jagar extra jobb på Walmart och sånt där. Mm. Eh, så på alla sätt och vis så är det, så här att det är ganska lätt att se att det här är ju, det här är ju ett, om man tänker på ett samhälle som en stam eller en flock. Det här är ju en flock i kollaps mm. där man har slutat bry sig om varandra helt och hållet. Um, och det är lite så som jag tänker att vi måste nog börja titta på de här frågorna som vi har att brottas med lite grann ur ett lite större perspektiv och då tror inte jag att partipolitiken kommer vara i närheten av att kunna klara av det. För att som, jag, som du också när du rallerade lite här nyss var inne på det finns ingen som kan rösta på de här nya tankarna. Och det kanske är dags att sluta med tanken på att, att ha ett hierarkiskt system där vi liksom en gång var fjärde år Ska, ska ge någon ett mandat att köra. För det i sig så skapar ju det ett korrupt system där man måste överlova på något sätt för att få den där eh, röstsedeln det där mandatet. Du kommer ju inte få den när alla som, som jag har att välja mellan står och säger att de är lämpa, bäst lämpade att, att leda den här marschen. Liksom. Utan då måste du per definition bli korrupt och du måste lova mer än du kan hålla och du måste utmåla motstånden som radikalt annorlunda allting det här som vi egentligen borde se igenom att tycka så fruktansvärt illa om. Och så i själva verket så är det, det som har totalt tagit över hela det demokratiska styrskicket idag. Och då ska jag säga, jag säger inte det för att argumentera för någonting annat än demokrati egentligen. Men idag så kan man ju konstatera att det är mycket mer framtidsmässigt, om vi tänker framtiden, det är mycket mer trovärdigt att titta på det de håller på med i Kina än vad, än vad västvärlden egentligen håller på med. På vilka nivåer? Eller, ur vilken aspekt? Ja, om man då återigen, om man klarar av att inte sugas ner i rädslan för vad det innebär att faktiskt ha en, en stat där mänskliga rättigheter och, och individens rätt liksom kan sidosättas. Så kan man konstatera att de är ju idag, de riktigt auktoritära ställena där, där Kina är liksom egentligen den som är mest pragmatisk och, och inte då som i vissa diktaturer i Afrika tror på liksom konstiga makter och gudar och sånt. Så Kina idag är ju det enda stället på jorden där man faktiskt har långsiktiga planer. Där man inte riktigt bryr sig om om människor tycker att det här är bekvämt och kul eller inte. Utan när man säger så här att nu behöver vi exempelvis stänga av kolkraftverken. Och byta till solel. Ja då gör vi det för nu, och så kallar vi till partikongress och så förklarar vi ett krig mot nedsmutsning, war on pollution precis som de har war on terror där borta liksom. och det innebär att från och med imorgon så får ni inte ha någon värme på i klassrummen på dagarna och så hör de av sig från Nordprovinsen och säger, vad fan, det är ju nollgradigt i klassrummet sorry, men nu är det nya direktiv från liksom ledningen så då får ni sätta på er dunjackorna när ni ska lära er matte, mm. för nu ska vi inte längre smutsa ner luften det skulle liksom aldrig gå i vårt system för då skulle folk protestera och tycka att den försämringen var oacceptabel och så eh, skulle vi på något sätt vara tvungna att rösta bort dem och, och ha in den så säger det är klart att ni ska ha det varmt och skönt i klassrummet och barnen ska inte liksom. Och, och resultatet av det blir ju att på fyra år så har de lyckats få ner då, så att partikelhalten i luften i Peking är 30% bättre än för fyra år sedan. Och att deras ambitioner när det gäller att bygga solceller och få el från förnybara källor istället för fossila källor är världsledande by far. Och att de redan förra sommaren 2017 liksom nådde sina 2020-mål på sådana saker. Så att, återigen så kan man konstatera att i den här tiden att någon tar rodret och säger att så här behöver vi göra för att framtiden ska bli dräglig. Det är inte alltid helt fel. Och i ett sådant system som vi har- så är det en stor sannolikhet att den som får rodret- inte alls är den som tänker så- utan det är snarare den som är bäst på att skapa en massrörelse. och det, Återigen då, massrörelsen skapar man ju historiskt sett- eh, genom att identifiera missnöje. Och identifiera missnöje och en gemensam fiende- för att peka ut den då som,
0: som lösning på hur vi ska få det bättre. Det beror ju också såklart på om, om styrningen- kommer ifrån en kompetent person eller en kompetent nivå eller en tyrannisk nivå. Jag menar det är att, 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 att jobba mot en mer hållbar värld med renare luft baserat på, på faktisk forskning och sen, och sen säga att det här beslutet tar vi för att rent vetenskapligt så kommer det här gynna fler liv kontra att 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 fängsla eh, konstnärer och oliktänkande, eh, eller sätta dem i husarrest, som, som man till exempel gjorde med Ai Weiwei, som är en kinesisk eh, konstnär. De får inte jag ihop riktigt. och, och jag, jag förstår att du inte liksom, sitter här och, och så här. Eh, marknadsför kommunism jag, jag förstår vad det är du säger i, i det pragmatiska eller meritokratiska sättet att se på, på hur vi jobbar faktiskt mer som flock men um, jag tycker det är spännande att och, och, och prata om och jag, jag kan, jag kan, jag kan äh, definitivt provprata och resonera med dig kring det här för att det finns någonting här som jag som, jag, som irriterar mig med just äh, individualism um, Dels så är vi inte hundraprocentiga individer. Jag uppskattar ju individbegreppet väldigt mycket som jag vet att Alexander Bard och Johan Söderqvist har gett till oss på i Sverige. Jag tror inte att det är de som har myntat det, men att vi är, att vi är dels individer men också flockvarelser. så att vi är liksom uppdelar det i, i två. Men någonstans så har vi längs med vägen fått för oss, speciellt i Sverige, att det största som finns. Och det heligaste som finns det är individens rätt och rättigheter. Inte plikt, inte ansvar, inte skyldigheter utan rättigheter. Och väldigt mycket i affekt och baserat på känslor och, och kränkthet. Och du kränkte mig som individ, jag, behöver, jag bör ha rätt att göra det här. Det här menar vi pratar väldigt lite om våra skyldigheter och, och våra ansvar gentemot varandra. Och där finns det ju aspekter av, till exempel. Eh, marxism eller kommunism eller socialism som jag köper som jag köper rakt av som idé som idé och det, och det är lite där det skaver för mig för att någonstans genom historien så ser vi ju att även de systemen blir korrumperade Absolut
1: Jag är inte säker på att, att det var en, en, en fråga eller så utan vi, vi provpratar som Absolut. du sa ja. och då tänker jag så här att det ena kanske inte behöver förväxlas med det andra för att, att makt korrumperar, mm. det har vi ju lärt oss för många gånger av historien så att där i borde inte ligga något tvivel och att det då inte heller finns någon skillnad på om makten kommer ifrån en, en så kallad vänster eller högeridé, det, det finns inte heller någon skillnad utan både de gubbarna som liksom äger Enron, energibolaget eller Ceausescu eller någon kommer till sist, med, liksom, oavsett vad de hade för liksom, inträde- till den här resan i hierarkin till toppen- så kommer de till sist få för sig att det är fullt rimligt- att de ska ha tusen rum i sitt hus- och eh, liksom, gå över lagen från alla andra och så. Mm. så att, och, och det är ju ett problem, men det är ett problem som- jag tänker som hör till hierarkin. Hierarkin som organisationsmodell har ett problem- som gör att makten distansierar sig ifrån verkligheten som många andra känner den. Och när makten tappar greppet med, och man liksom inte är jordnära längre som ledare då får vi det här glappet som gör att förtroendet i organisationen, i institutionen börjar svaja och svikta och så får vi till sist kanske en revolution eller, eller så får vi ett långt lidande i alla fall under tiden man upplever att glappet är för stort. Där. Mm. Det talar ju för att att även det talar för egentligen att de hierarkiska modellerna eh, kommer inte bara nu få det svårt att utmanas av digitalisering. För att när vi kan strunta i gränser och göra saker utan att bry oss om hierarkin när vi som organisationsform kan crowdsoursa, när vi kan prata peer-to-peer, -peer, när vi kan göra sådana saker, då kan ju vi som individer gå tillbaka till den här saken som vi gjorde då för tusentals år sedan på, liksom, på savannen, att vi faktiskt skapar förtroende genom att bygga våra nätverk med människor som vi tycker har en liknande vision som vår.
0: Så. Men nätverksamhället är ju också hierarkiskt. Bara att det är inte hierarkiskt på samma sätt som pyramiden Nej, är det
1: hierarkiskt. Kan, jag, jag brottas med det där också. Ja, det kanske är som så att vi alltid
0: kommer att skapa hierarkier. Ja, men tveklöst. Ä jag menar, det, finns ju, det finns ju saker och ting som har mer eller mindre värde. Men det betyder ju inte att de per definition måste... Måste bli lika bizarra som de gamla hierarkierna? Absolut inte, men jag tror att vi måste skilja på hierarki och hierarki. Vi har en toppstyrd pyramid -hierarki där en tyrann, en Napoleon, sitter i toppen- och bestämmer åt alla. Mm. Sen har vi en meritokratisk kompetens- och värdeskapande hierarki- som utgår, skulle jag säga, mer ifrån vår sociala genetik- än den tyranniska. För att vi är ju gjorda för att skapa värde för flocken- och värde kommer ju ofta ur, speciellt i ett samhälle som vi lever i idag, utifrån kompetens. Och kompetens behöver inte bara betyda utbildning eller CV, utan kompetens kan också betyda erfarenhet, visdom. Eh, men också andra typer av resurser som vi kan skopa ur. Jag menar om vi tittar på vad, vad du i en stam premierar andra stammedlemmar för så är det ju de stammedlemmarna som skapar värde för gruppen. En person eller en individ eller varelse som är helt värdelös för gruppen oavsett om det är någon som är lat eller tyrann kommer till slut att dödas eller slängas ut från gruppen. Det är bara en fråga om tid. Alla tyranner faller och alla latmaskar avslöjas på ett eller annat sätt. Ja, men
1: den hierarkin är jag med på. Att den kommer vi så länge vi pratar om människor emellan kommer vi alltid ha den med oss det, det tror jag också. Däremot är det inte säkert att vi kommer lösa alla förtroendeproblem på så sätt utan det kan mm. ju exempelvis vara som så att det som alla pratar om just nu kring kring möjligheten att decentralisera och lita på protokoll med blockkedjor och så. Det skulle kunna lösa förtroendefrågor så att du behöver inte lita på någon människa utan du kan faktiskt lita på tekniken har tagit bort möjligheten för någon att fuska i det här läget. Men blockchain Men... går
0: ju också ut på att, att du skapar värde för andra och att du inte är ett asshole.
1: Mm, nej, inte nödvändigtvis. Okay. Då, då tänker jag så här att mm. en... en... Alltså Ett sånt exempel som, som en kryptovaluta som bitcoin, den går ut på, den funkar inte om inte någon bekräftar transaktionen och tar på sig rollen som miner. Och den som tar på sig rollen på miner måste vi ge ett incitament för att annars tar ingen på sig rollen som miner och, och dedikerar sin datorkraft och sin elektricitet på räkningen liksom till att lösa transaktionen mellan Navid och Stefan. Så då har vi decentraliserat systemet så istället för att betala det här till en bank så betalar vi det till ett till en miner, som en, det finns en liten skatt där mm. att, att hitta så. Eh, men, men det betyder ju inte egentligen att, att vi måste lösa det, så vi kan ju använda teknik säkert på en massa sätt som inte är decentraliserat. Det skulle jag tro blir det vanligaste exemplet att massa företag framöver börjar hitta på egna möjligheter att använda tekniken och liksom ha fått för sig att, att värdet egentligen handlar om tekniken snarare än decentraliseringen som modell. Men jag tror ju fortfarande att decentralisering kommer i takt med eh, digitaliseringen att möjliggöra för oss människor att skapa förtroende på nya sätt. Mm. Och det kommer bli revolutionerande ur ett eh, perspektiv om vi pratar om hur skapar vi förtroende. Och förtroende är då nyckeln och fundamentet för alla relationer oavsett om det är privata eller affärsmässiga relationer. Eller så. så det är den ena. Den andra tänker jag som, som vi var inne på i, i början av den här tråden då det var ju det här kanske socialistiska kontra det kapitalistiska eller så, där det är väldigt lätt att tycka om rent ideologiskt, en tanke på mer kollektivism och så, men där vi har många bevis genom historien att det kanske inte riktigt funkar. Där kan jag också tänka så att, ja men vad är det som gör att vi alltid tror också att den här tiden går att likna vid någon annan tid? Någon gång kanske tiden också är mogen kontra omogen för olika saker. Mm. Och vi kan ju i alla fall konstatera, nu låter jag ju som att jag är riktigt sån här, jag vill, jag vill hålla brandtal för kommunister, jag hör ju det. Det är inte så jag tänker. Jag tänker liksom att det, det, det finns, tycker jag, någonting djupt tragiskt i att bara för att vi allihopa enades om att den här socialistiska modellen fungerar inte. Vi, vi manifesterade ju det. Den, alltså alla är överens i och med murens fall 89. Då har vi på något sätt fått ett kvitto på att det här funkar inte. Um, det betyder ju inte att kapitalismen fungerar. Nej. Och att när man ifrågasätter hur väl den fungerar. Att man då per automatik argumenterar för socialismen. Utan det betyder ju bara att man säger att det här funkar inte heller helt optimalt. Utan vi har massvis med problem och fel som vi måste lösa. Det betyder inte att man argumenterar för att ta bort rätten att äga. Mm. utan det betyder ju bara att man argumenterar för att vi måste lösa en massa problem för vi kan inte med fullt allvar, för att återknyta till den här hållbarhetstanken vi kan inte med fullt allvar och trovärdighet påstå att vi måste allihopa anstränga oss för att minska resursnyttjandet eh, på den här planeten när vi nu är 7 miljarder människor Annars så har vi liksom ingen framtid. Vi måste sluta använda plast på det sätt vi gör. Men vi måste sluta hugga ner våra skogar och äta kött på det sätt vi Allting så här. Det kan vi inte göra samtidigt som vi säger att men systemet för hur det här ska gå till det är fortfarande monopol där vinnarna vi tar allt. Mm. Vilket betyder att incitamentet för alla som ska ut där och liksom ändå brottas med livspusslet här och nu idag det är att du måste försöka slå ut de andra. Genom att tjäna mer än dem eller så. Och där måste vi se problemet utan att liksom tro att det ena är att argumentera för det andra. Vi kan också konstatera att idag i alla fall, som en paradox, så är ju det friaste landet på jorden då, USA, där det, liksom där, där det här med freedom började på något sätt, att, om, om, ja... Det var inte där demokratin föddes. Men det är ändå om, om du skulle fråga land of the free så skulle de flesta tänka associera till att ja, det är USA där står det ändå frihetsgudinnan när man kommer in vid havet. Så där. där är ju resultatet av den här friheten på individnivå. Mm. Den som man måste skydda till varje pris. Den som är så värdefull så att man kan skuldsätta sig och ha 20 biljoner dollar i statsskuld och kriga över halva världen. Den rätten till den friheten har ju gjort att på individnivå så mår man ju sämre än någonsin. Det finns ju inget samhälle, då är vi tillbaka till det där. De, de har ju till och med en förkortad livslängd idag för att man mår väldigt dåligt. Och när Edelman mäter förtroendenivåer vad har du för förtroende för beslutsfattare och banker och media och NGOs och allting så är eh, amerikanerna de där förtroendet de sista årtiondena har fallit snabbast av alla och kineserna är det landet där det har ökat mest. Mm. Och det är ett enkelt svar på frågan Ser du att ditt liv i framtiden- håller på att bli bättre eller sämre? I USA svarar allt fler sämre. I Kina svarar allt fler bättre. Och oavsett om vi då- vill hålla med om att det här är rätt- eller fel svar på frågan- så kan vi ändå konstatera att- om du har ett land som är Kina- där över 80% upplever att- jag tror att de som leder mig just nu- gör att min framtid blir bättre- och mina barn får det bättre. Kontra USA där- bara 30% procent upplever att det faktiskt är på väg åt rätt håll. Då har du ändå även där ett kvitto på att den individuella friheten kanske har kommit till en viss punkt där man känner sig att den är, vad är det egentligen vi
0: slåss för för typet av frihet? Om det inte är så att kineserna är livrädda på att när de svarar fel på den här enkäten så kommer de bli halsbörda. Ja, såklart. Och och, 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 Amerikanerna vågar vara ärliga med att de inte mår bra. Ja,
1: men det, Jag menar man kan ju då titta inte bara på svaret utan också på rörelsen i svaret. Och då kan man se att rörelsen är åtminstone i en trend, är den uppåtgående eller nedåtgående. Mm. Men visst, du har rätt i det. Det är ju bisarrt att man ska fängsla en konstnär bara för att upprätthålla någon form av ordning i att, att lyssna på ledaren. Men det är som att titta på statistiken kring självmord och
0: konstatera att Iran inte har några. Ja, det blir... Absolut. Det finns inte. Nej. Nej. Och det, 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 det finns många komponenter i det. Men någonting som du verkar komma tillbaka till, som jag, som jag gärna återupptar också, är det här att inte kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Utan att om, ja. du är emot, om du ifrågasätter socialism så är du kapitalism per definition, eller kapitalist per definition. Om du ifrågasätter kapitalist så är du en jävla socialist per definition. Och den här uppdelningen av, av läger och polariseringen som, som vi ser ökar och ökar avståndet mellan människor och grupper du kan ju se i USA, det har aldrig varit så polariserat mellan republikaner och demokrater som det är idag det, 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 jag läste en, en studie kring det där de hade tagit en klimatforskare och den här klimatforskaren hade skrivit en rapport och sen hade han visat den här rapporten för demokrater och sagt att han var republikan och då sa demokraterna att det här, är en, det här är en lögnare, hans meriter stämmer inte, det är en falsk eh, auktoritet. Sen hade han eh, tagit samma paper och så hade han skrivit under den som, eh, eh, som motsatta sidan och visat den för, vad sa jag först? Jag sa demokrat, jag. demokrat. Han har visat den för republikanerna och skrivit under den som demokrat. Och då sa de samma sak, att du är inte en riktig eh, forskare, eh, vi måste kolla upp dina credentials. Eh, vad är liksom vad har du för forskning bakom? Du ljuger, det här är inte sant. Sen hade de tagit en annan forskare. Och då hade den här forskaren eh, med samma typ av meritnivå skrivit under som demokrat och visat det för demokraterna. Och då trodde de på honom. Så han skrivit under som republikan, visat det för republikanerna och de hade trott på honom. Så polariserade är vi idag att det är viktigare för oss att hålla ihop med vårt läger än att titta på vad som faktiskt... För det där tänker jag, det där är egentligen inte polariserande. Det där är confirmation bias. Absolut, men det
1: leder till polariseringen. Absolut, det gör det ju. Men, mm. och, och den håller jag med om, att den ser ju inte bara USA utan på många håll just nu så ser ju den värre ut än för polariseringen. Alltså att de här olika typerna av åsiktsluckor eller gapen oss emellan ökar. För att det blir, eh, i viss mån tror jag att en av baksidorna med nätverksamhället är att jag faktiskt kan idag prenumerera
0: på min egen världsbild. Jo, och det, och det jag är nyfiken på också att prata med dig är, är, är själva anledningen till varför vi gör den här podden just för att kunna eh, tillsammans med andra människor ha ett annat typ av samtal ett mer nyanserat klokare, mer komplext samtal där vi minskar nivån av grupptänk och polarisering. Eh, så de här sakerna som vi har pratat om, och vi har pratat om, om de om stora komplexa eh, cykler vi har pratat om den, den ökade hastigheten i den teknologiska utvecklingen dissonansen mellan den och hur vi mår allt liksom, min, mindre tid som vi lägger på våra inre liv den ökade nivån av, av psykisk ohälsa jag menar, alla de här samtalen eh, missgynnas av att vi pratar om dem på ett så uppdelat och polariserat tänk. Och inte bara mellan grupper som, 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 som demokrater och republikaner eller, eller susar och moderater eller kristna och muslimer. Utan också polariserat på så sätt att det antingen är bra eller dåligt, svart eller vitt, rätt eller fel. För inget av de här ämnena lämpar sig egentligen för ett polariserat samtal. Så min fråga till dig Stefan är, hur ska vi prata om vår historia, vår samtid, och vår framtid på ett sätt som gör den mer rättvisa utifrån all den komplexiteten som det innebär? Ja, jag önskar jag hade svaret på den ja, men frågan. Men du ska ha nu. ett svar nu, ett facit. <laughs> men du får provprata. Alltså vi...
1: Vi måste ju komma till en punkt där syftet med samtalet inte är att övertyga den andra om, om att jag har rätt. Och vi är ganska långt därifrån. Vi har ju i... I i alla sammanhang ända från skolåldern vant oss vid att det finns ett rätt och ett fel hela tiden. Och på vissa ställen konstigt nog så är det som var rätt på ett annat ställe fel och vice versa och så. så att det är det inte rätt universellt utan det är ju rätt i den här familjen eller i den här klassen eller i den här nationen eller i den här kulturen eller i den här religionen. så att säga. Och trots att det blir så godtyckligt vad som egentligen är rätt och fel och vad som är viktigt och vad vi ska lägga våra resurser och vad samtalet och debatten och allting ska handla om liksom. så, så verkar vi inte reflektera tillräckligt ofta över att det kanske till och med inte är så simla viktigt att identifiera vad som är rätt. Det är klart att det är viktigt att vi, om vi vill ha ett, ett samhälle, ett civiliserat samhälle så är det viktigt att vi enas om vissa grundregler. Att i den här familjen så Även om vi tycker olika och är arga på varandra så slåss vi inte exempelvis. Det är inte okej okay att någonsin få för sig. Liksom. Och i det här samhället så kan du, inte, du kan inte sticka en kniv i någon. Då är det helt plötsligt fel. Och då har alla enats om att det här är så fel så att då måste det få sådana här konsekvenser som du kanske tycker känns väldigt orättvisa. Men de är, de är ändå liksom en grund, en, en plattform att stå på som gör det möjligt för oss att, att klara av att tycka och tänka och vara fria i övrigt så att säga. Men förutom det så ska vi nog vara försiktiga med att, att grotta och gilla. Alltså vi, vi, vi har ju blivit, tyvärr måste jag säga, så har vi blivit så här dramasökande trots att vi inte behöver det. På precis samma tragiska sätt som att människor idag då trycker i sig för mycket energi och, och som du pekade på fler dörr av att, att äta för mycket än för lite. Precis på samma sätt så trycker vi i oss drama på ett väldigt ohälsosamt sätt. Och det är ju lika naturligt det för människan att vi är ju skapta så att vi vill, vi söker oss till drama. För vi vill veta vad som är oroväckande. Och vad som, så att alla tider så har det alltid varit viktigt att få höra allt om vem är galen eller vem har liksom gått och huggit någon med nycksa i skallen. eller Så... För att, kunna för att kunna överleva. överleva. Ja. Precis. Så att mm. det är viktigt att hitta socker och fett. Och det är viktigt att hålla sig undan från tigrarna och yxorna. Liksom. Mm. Men det där har ju fått oss till att idag då, när vi har obegränsat med socker och fett och inga yxor och tigrar att fortfarande liksom äta fel och, och inte bara äta mat fel då, utan äta fel information också. Så tittar du på tv idag så är det ju liksom nu, shit vad jag låter gammal nu men det är ju så jävla dåligt alltså. Det är ju, det är ju bara uppmärksamhetssökande alltså det är människor som som klättrar i skyskraper och har sex direkt sent och gör allting som som de kan egentligen för att få en stunds uppmärksamhet för att utan uppmärksamhet så finns det inget intresse från någon att publicera det här och det finns inget intresse och, du kan inte konvertera det till pengar eller
0: någonting sånt. Men det är också någonstans vi på samma sätt som vi förväxlar socker med näring så tror jag att vi förväxlar uppmärksamhet med tillhörighet och jag tror att vi på riktigt längtar efter en näringsrik och meningsfull tillhörighet och då känns uppmärksamheten som det närmsta vi kan komma på, samma sätt som att Trump kan kännas som en trygg ledare som pekar med hela handen för att han pekar med hela handen och säger saker tvärsäkert, det betyder inte att han är trygg men det tar med fan det närmsta vi kommer Ja, men jag tänker då i alla fall att det
1: där måste vi. Vi måste kunna lyfta oss över den och se oss själva och, och se att, men vad håller jag på med? Jag, jag kan inte konsumera det här på det här sättet. För det hjälper vare sig mig eller min omgivning någonting. Och samtalsklimatet är ett sådant. Det måste bli, det måste bli saggigt, riktigt trashigt, riktigt sunkigt, riktigt ohip oh, på alla sätt och vis att sitta och titta på politiska debatter som är helt icke-konstruktivt där någon där liksom, om, om grundförutsättningen för debatten och hela debatten i sitt utförande och också resultatet av debatten är att ingen någonstans vare sig har fått någon nya upplevelse eller närmat sig någon annan eller lärt sig någonting eller ens försökt lyssna på någon annan då måste det vara bara ett rött skynke att den där debatten är jag totalt ointresserad av så till en grad så att de kommer inte längre kunna sända den typen av debatter för att om vi inte röstar med plånboken som konsumenter, om vi inte röstar med uppmärksamheten som konsumenter, om vi inte röstar med röstkort, liksom om vi inte på alla sätt och vis markerar att vi har förstått att det här är skräpmat, det finns inte nu någon längtan efter att få höra någon svartmåla den andra sidan totalt. För att det är inte så svartvitt. Vi har blivit vuxnare så, vi har blivit mer nyanser, klokare än så. Vi har tillgång till mer information än så. Även om det är sant det du säger så kanske det inte ens är viktigt för mig att lyssna på det för att det är så svartvitt så att det enda det gör är att skapa en större dissonans mellan oss och det vinner ingen på i längden ändå. Mm. Så det måste, bli ett, liksom det måste bli en trend i sig. En trend som så många andra trender att precis som att att det råder en tydlig mottrend till den här äta dålig mat. Alltså du kan till och med se det nu att även snabbmatskedjorna gör ju allt de kan för att för liksom gröna till sina menyer lite grann. Så att mm. när, man, när man svänger in och, och bara trycker i sig något snabbt så ska det åtminstone då enligt deras meny se nyttigt ut. Liksom. För att de har fattat att annars, annars så köper inte folk längre. Mm. För, för fler och fler förstår att det jag stoppar i mig ger mig faktiskt... Inte den näring jag behöver utan det är något skadligt för mig. Jag blir sjuk av det. På samma sätt så måste vi börja förstå att den information jag stoppar i mig är skadlig för mig. Det här är ingenting som jag vill ens befatta mig med längre. Och om, om, om allt fler börjar agera så och se så då tror jag att ja men då, det här är kanske ett sånt exempel. Att det, att det finns människor som sysselsätter sig med att hur länge har vi pratat? Vi kanske har någon lyssnare kvar nu, jag vet inte. Men de har ju valt då en annan sätt av informationsinhämtning. Att tänka sig att om ja, det här kanske är ett intressant samtal. Jag vet inte riktigt var de ska komma till, om det finns en poäng i det här eller någonting. Men jag lyssnar lite på det här. Så kanske jag får en ny
0: tanke som jag tar mig in i nästa samtal som jag har med någon. Men vi måste ju spela in media här som en roll också jag vet att det är svepande av mig att säga media för att det är många olika aktörer men om vi, om vi tittar på trend och, trender och mönster så jag menar uppgiften som, som eh, media har, har haft tidigare är ju att ifrågasätta, kritisera och ställa de folkvalda och makten eh, som, till ansvar eller anspråksgöra dem och verkligen se till att de, att de gör sitt jobb. Men där har du ju den största drama i hela rummet. Upplever jag. jag jag tror att mycket av det dramat som vi ser våra politiker spela ut, spelar de ut för media för att de också vill ha uppmärksamhet. Såklart. För att de är en del av den här uppmärksamhets eh, liksom systemet som, som, som vi alla är. Och, och, och de två gör det ju Varandra. Om vi hade haft ett medialt klimat där, där media vägrade rapportera liksom, politiker som, som gör personliga påhopp eller lever ut drama och bara valde att premiera och skapa en ny överenskommelse med mediala institutioner sinsemellan att vår algoritm, vår belöningsalgoritm är att vi lyfter bara upp rationella, långsiktigt tänkande, kloka politiker. Resten kommer vi fan inte ens rapportera om. Om de hade kunnat ta det ansvaret så hade det ju sett helt annorlunda ut i politiken. Men om vi ska ta det ytterligare ett steg, vilka är det som köper de här jävla tidningarna? Det är ju vi. Det är ju vi som borde hålla media och även våra folkvalda till det ansvaret. Att både ifrågasätta men också styra landet mer långsiktigt. Men vi är ju också en del av den här uppmärksamhets- och klickekonomin. Så var någonstans tror du att det börjar?
1: Jag tänker att media när du säger det blir ett bra exempel på den här metaforen jag hade med att, att små saker vi gör idag får stora konsekvenser lite längre fram. Mm. Jag tror att om man ska försöka att förstå sig på hur mediebolaget resonerar idag så måste man ju dels så måste man bara förstå att det är ju väldigt stor skillnad mot den världen som du beskrev och när, när de fanns för att granska och upplysa. Idag så är det ju i, i princip alla lägen, även i public service så är det ju tittarsiffror och uppmärksamhet som man ändå måste ta hänsyn till för får du inte tillräckligt med uppmärksamhet då faller liksom hela affärsmodellen mm. eh, och då har du inga resurser till att göra media. Och det där gör att man fattar beslut små beslut hela tiden som såklart leder eh, till, en, till en avgrund, till en katastrof där allt fler medier kommer precis som allt fler politiker att se att det, ja, det leder till en trampefiering. Det leder till att det blir något väldigt konstigt som vi allihopa kan enas om att vi inte riktigt skulle vilja ha. Mm. Um, och, men, men jag säger inte att om jag satt som vd på ett mediebolag att jag skulle klara av att göra ett annat val heller för att det är ju precis som du säger det är ju omöjligt att driva ett bolag med löneutbetalningar och kostnader för att driva
0: alla hela apparaten om ingen klickar. Om... Fast, det, fast det är ju inte riktigt sant, för, för du pratade ju tidigare om S-kurvan. Ja. Det du gör om du är en nystartad mediekonsern idag... Ja, men nystartad är ju något annat. Precis. Absolut.
1: För, och det, det är något viktigt som man måste påminna om. Att det är ju det som är så inspirerande när man tänker på hur mycket nytt vi kan göra. Mm. Att också påminna de gamla om att de gamla bolagen ska inte alls i första hand räddas för att finnas kvar utan det är no någonting bra att de försvinner. För alla de här cheferna på de gamla bolagen som tycker att förändring är häftigt, de kommer rätt som det att vakna upp och förstå att det var inte så här mycket annorlunda som jag hade tänkt mig utan man hade tänkt liksom att de skulle jobba lite effektivare i linjen mm. In, inte att hela vår marknad skulle försvinna för att någon löste det på ett nytt sätt mm. så att media, det är därför jag menar det det leder ju till en avgrund de som idag har råd och resurser borde ju självklart vara de som utvecklar nästa generations media Nästa generations media, där tror jag exempelvis att den här blockkedjetekniken kan bli jättespännande. För nästa generations media kommer definitivt att vara distribuerad och decentraliserad. Så att människor, oavsett om de titulerar sig journalister eller vem de än må vara, kan bidra. Men att vi genom vår uppmärksamhet finansierar de som vi vill ska bidra. Mm, just det. Och då sker det ett naturligt urval så att säga. Och då är det klart att då kan vi som flock så kan vi välja att, att ge våra tokens eller våra röster eller vårt mandat eller våra coins till journalister, skribenter, poddare som vi tycker ökar polariseringen, dramat, konflikten. Så har det ju varit hittills att... att de som tar ställning och väljer sida och inte alls är på något sätt objektiva eller så det är de som vinner uppmärksamhet eller så blir det som så att man förstår att det finns inget rätt och fel, det finns inget höger-vänster det finns ingen tydlig skillnad här det är inte, inte svartvitt utan världen ser inte ut så. vi ska lyssna mer på det här för det är liksom eh, det är mer den här eh, fullkornskosten eller plantbaserade kosten eller kosten som vi vet att är antiinflammatorisk eller någonting och så, så vänder trenden och så förstår vi att jag mår bättre av att ägna min tid åt det här för det utmanar mina tankar och det får mig att känna mig mer spänstig och kreativ och i, i samtalet som jag tar ansvar för när jag har det. Så handlar det inte om att debattera för att vinna och övertyga en andra om att du har fel, jag har rätt. Utan det handlar om att samtala för att försöka förstå varandra så att man kan närma sig varandra.
0: Så det, det jag hör också att du säger mellan raderna och som är min tolkning av, av, ett, av ett svar här är att istället för att anklaga gammelmedia- och det gamla partipolitiska systemet- att de inte gör sitt jobb- så behöver vi bli bröderna Wright. Att vi kommer med ett annat förslag- eller exempel eller ett alternativ. Vi visar i så fall vägen för vad vi vill se- mer av. Och det kommer innebära då att utsätta sig själv för den här startup-risken som innebär att du kan bli utbuad, kraschlanda, kanske till och med dö eller bli utstött ur flocken för att du står för någonting nytt. Men, men att vara den förändring du vill se i samhället för att ta en gammal eh, klyscha. Det
1: är ju det kanske coolaste sättet. Men det finns ju ett mindre dramatiskt sätt och det är ju att vara bara den stora massan. Mm. Alltså när den här pucken i adoptionskurvan helt plötsligt börjar bli stor och alla börjar flyga eller alla börjar äta vegetariskt fem dagar i veckan eller alla, alltså när alla helt plötsligt förstår att, ja kolla du på det där eller ägnar du din tid åt det där eller har du inte läst det här eller har du inte lyssnat på det här när trenden gör att människor som, som liksom stoppar i sig bara skitdebatt som som ökar problematiseringen och polariseringen liksom, på det sättet vi har sett hittills. När de känner helt plötsligt att de inte längre får fotfäst i flocken utan blir utstötta. Då har ju trenden vänt. Mm. Utan när samhörigheten kommer av att du känner att det som folk är intresserade av och det som trenden i samhället säger just nu. Det är att man ska ha tid till att reflektera, att man ska ha tid till att förstå lite komplexa frågor och att det inte är svartvitt eller att man ska förstå att eh, mina åsikter mår bra av att utmanas och ifrågasättas för de är de är inte rätt och de är inte fel men de kanske kan växa. Alltså när trenden ser ut sån då har vi ett samtalsklimat som gör att ingen politiker får fotfäste Ingen mediekanal får fotfäste om de inte ger oss det. Det är ju det fina med marknadsekonomin. Om jag nu har låtit som en, som en kommunist så kan jag ju säga För att, att det, upp det. Det, det, det vi älskar med fri marknadskapitalism det är ju decentralisering. Alltså. Om, om vi har två, två system att välja på. Den ena är ett hierarkiskt system där vi har någon i toppen som ska styra över hela massan. Det är ju centralisering. Nu trycker vi ut ett direktiv, nu gör vi så här och så kommer chefens påbud och så nu ska vi hitta på någonting eller nu ska vi skapa en ny produkt eller någonting sånt. Det är centralisering. Och det är ju det vi säger när vi, när vi pratar socialistkapitalism, att vi inte tror på. För det följer, för det blir inte så kreativt när chefen ska bestämma vad som ska göras utan det blir mer kreativt om vi decentraliserar. Om vi släpper banan fri för hundratusen entreprenörer, alla som vaknar den här underbara morgonen i Malmö. Kör, gör vad ni vill. Då kommer det komma fler idéer än om chefen hittade på dem och tryckte ut dem. Det är decentralisering. Så, att på, så på så sätt kan jag ju ibland tycka att det är lite lustigt att, att när man då pratar om att, att riva sådana här pyramider och decentralisera mer och ta bort uh, chefer och crowdsourcer mycket mer och så så uppfattas man som, som kommunist uh, eller socialist. Det, det, det är egentligen precis tvärtom. Att vi tror ju på dynamiken i, i massans
0: uh, påhittighet. Jag tänker att vi har pratat en hel del om, om, om olika trender, olika fenomen olika idéer. Jag skulle avslutningsvis vilja skapa lite rum för dig att, att, att tipsa våra lyssnare om, om man vill läsa på mer eller, eller förstå mer eller lära känna mer. Vilka tre samtida fenomen eller trender tycker du att vi ska eh, hålla utkik efter och läsa på mer om? Mm.
1: Alltså jag tycker ju att den viktigaste den viktigaste trenden som vi har pratat om som kommer växa den är den här inre resan. Den är respekten för dels hur hårt det kan vara in i, i dina egna tankar. Och hur, hur direkt farligt också det kan vara att, att ta det på allvar, att se att um, vi individer måste lära oss att leva med oss själva på ett mycket mer harmoniskt sätt och mycket mer utforskande och lekfullt sätt än att helt blindt, som, som din gode vän Natteko brukar säga, tro på sina tankar. Liksom. Det jag jag ser det som A och O för att det är först när du börjar kunna förmå dig själv att distansera dig från dina tankar och titta på dig själv som du tittar på andra. Det är först då som du kan på fullt allvar gå vidare i den här liksom ärliga avsikten att utforska och möta andra människor när du inte tror att... Att jag är liksom, jag är inne i det här skalet och de andra där ute är någonting helt annorlunda. Och det, det kan vara enkla övningar. Man kan bara börja med att fundera på tänker jag, olika känslor, var de kommer ifrån. Man behöver inte liksom bli hardcore och åka på meditationsretreat eller så. Utan det, det kan bara vara så att man börjar fundera på när man känner sig rädd eller ledsen eller arg eller någonting, att, att påminna sig själv om att så fort jag har den där känslan så ska jag ändå liksom stanna upp och ägna någon minut åt att fundera på varför jag blev arg. Um, om jag är en arg person eller om jag identifierar mig som sån, om jag ser mig själv som en sån person. Alltså så att jag börjar reflektera över det som jag skulle göra om jag såg en annan mitt emot mig på bussen mm. ha den här känslan som jag nu bär på. Liksom. Så att det tror jag är en, en en del i den här, och en ganska viktig grundbult där jag upplever att väldigt många människor, trots att det låter jättekonstigt, är totalt eh, gröna, alltså hamlar helt och hållet. Så lägg tid på, på den inre resan och den personliga utvecklingen. Ja, ja. Eh, för att kunna överhuvudtaget se mm. det logiska i resten som du behöver göra sen. Um, nu tappade jag tråden lite. Nej, men det det var var, två... var, just det, det, var tre. Det är alltid de här, jag gillar inte riktigt topplistor. Det behöver inte vara topplista, det kan vara tre random från din lista. Ja, och... Um... Ja, jag tror ju väldigt mycket på um, det här att, att också investera i sig själv. Och det, det behöver inte vara så egoistiskt som det låter, utan att se att man har ett ansvar att... Um, bygga upp känslan av att jag kan nog lita på mig själv istället för att outsourca det ansvaret till någon annan. För det är först när jag känner att jag har en sån grundtillit som jag vågar finnas till för andra och känna att jag kan bli generös och hjälpsam. Och problemet idag i samhället med jobben exempelvis, den är att vi har på något sätt så länge nu levt i ett system där det är viktigt att hitta plats, att få ett jobb att liksom, och då är det någon annan egentligen per definition som ska ta ansvar för de här sakerna som jag vill ha, den här tryggheten eller den här inkomsten eller den här möjligheten att utvecklas och, och växa som person och allting det ska finnas i ett jobb och inte, inte nog med att de där jobben som en självklar förlängning av automatisering kommer bli fler Eh, förlåt, färre. De kommer bli färre om vi automatiserar saker. Det hör man liksom på själva ordet: När man automatiserar något så behöver man inte längre jobba med att göra det. Så precis som att barnen frågar vad ett rörlys var så kommer de på riktigt himla med ögonen att tycka att det låter konstigt när du berättar att vissa till och med kunde få betalt att jobba för att köra en bil. Alltså det, det var så på den tiden. Och då måste vi förstå att inte bara för att det kommer finnas. Färre möjligheter att få den där tryggheten hos någon annan utan också för att det är det bästa sättet för dig som individ att bli den här värdeskapande samhällsmedborgaren är ju att börja lita på att det inte är någon annan den här morgonen som går upp och i första hand tänker på att se till att skapa trygghet för dig utan se till att göra det du. Ta ansvar för det fullt ut. Och när du känner dig trygg i det då är det inte så jävla läskigt längre att hoppa av olika saker eller byta riktning utan då kan du till och med faktiskt börja våga bjuda på saker och vara generös. Um, tre. <laughs> Vad skulle det vara? Tredje. Jag vill ju komma med sådana här bra när det spelas in och så. Det känns ju så förmätet att... Uh... Ja, men då då skulle jag nog ändå säga det där som, som vi var inne på jag sa, nämnde det, det där som kallas för liksom, lite spontana eh, handlingar av, av god karaktär att om det är någonting man fokuserar mer av sin tid på så är det att försöka aktivt leta efter många tillfällen där man kan göra någonting som någon annan människa blir glad för eh, och om inte annat, så för att man själv blir så himla glad och känner sig så himla stor och ball och framgångsrik när man gör det. Och det vet du. Alla som har liksom sprungit efter någon från, från en buss eller någonting med en halsduk eller ett par liksom vantar. Eller vad som helst. Liksom om du letar efter och söka sådana situationer så hittar du dem lite här och var. Och de är tror jag, på lång sikt väldigt värdefulla, inte bara på individnivå
0: utan för ett helt samhälle. Så, så när jag ber dig om tre eh, trendtips att förkovra sig i så, så nämner du den inre resan, det egna ansvaret och att leta tillfällen att aktivt skapa värde för andra. Och jag, jag godtar det svaret, jag får bara ändra rubriken på våra tips. <laughs> du ville höra så här eller? Nej men jag, jag, jag kanske ville det förut, det vill jag inte längre. Jag tycker att dina tips var mycket mycket bättre än min rubrik. Så jag suddar ut rubriken. Och...
1: Jag ska passa på att säga det. Jag har som föreläsare de sista åren då ofta blivit inbjuden med teknikfokus. Och det är mycket digitalisering de här tiderna oavsett bransch och, och del i världen. Men budskapet att vi kan faktiskt bara liksom inse att där vi är idag så behöver vi nog fokusera mindre på teknik. Och mer på hur vi skapar en, en mänsklig framtid, en vision för hur människan ska få plats i framtiden. Istället för att bara sitta och ha teknikfrossa och tycka att det är så jävla balt med vad allting som tekniken kommer kunna lösa åt oss. Att säga. Mm. Det budskapet funkar alltid så oerhört mycket bättre. För det är som att vi har en uppdämd liksom en längtan efter att prata om att men vi då, jag då. Och påminna oss själva om att det är inte tekniken- det är inte robotarna som tar våra jobb- utan det är vi som driver teknikutvecklingen. Och frågan är bara vad vi vill med tekniken- vad vi har för vision. Så att på så sätt så tycker jag- att de här mänskliga aspekterna- blir så oerhört
0: fundamentala även där. Och det är precis det här jag menade- när jag inledningsvis sa- att jag var irriterad på dig- och, och lika mycket fascinerad av dig. Att du går in- med ett tekniktrend och framtidsfokus med, med, med kostym och ett stort leende och, och får den här massan av, av pin liksom petande apor i publiken i kostymer att tro att de kommer få sitta och titta på och lyssna på en futurist medan du egentligen är någon slags förklädd människoanarkist och någon slags smyg filantrop där bakom kulisserna och lyckas Både i dina föreläsningar och det du skriver på Facebook och även nu i det här samtalet. Smula ner det här redpillet i vårt IKEA-sponsrade potatismos så att vi ändå får i oss det. Och det är jag jättetacksam över. Så tack för det Stefan. Tack. Du ska ju såklart innan du lämnar studion och får be dig ute i den skånska solen också få tipsa oss om vem vi ska bjuda in till samtal i Hur kan vi? Vem tycker du jag ska bjuda in och prata med härnäst? Det känns ju som att
1: på så sätt, jag funderade faktiskt på när du bjöd in mig så tänkte men ska inte du ha bara människor som är helt utanför vår lilla det finns ju små bubblor här och var och mm. jag tycker ändå på något sätt så finns det väl något mått av att man håller med varandra i den här. Vi har hållit med varandra
0: uh, oförskämt mycket ja, idag så att det, får gärna... det, det
1: blir ju mer spänstigt om man blir mer
0: överrumplad och tänker att vad fan säger du egentligen det? Absolut. Låt oss unna oss en blandning av både människor som utmanar oss och som gör oss klokare. Och så får du eh, hamna någonstans däremellan. Mm. Men eh, du får välja precis vem du vill. Mm.
1: Jag tänker, jag, jag tycker att... Eh, den, den människa som jag på sista tiden har, tycker jag, lärt mig mest av är Rachel Botsman. Jag vet inte om hon är i Skandinavien snart, men då tycker du ska passa på att bjuda in henne i sånt fall. Vem är det? Författare och <laughs> föreläsare, men jag tycker att om du inte har lyssnat på henne så rekommenderar jag att gå in på TED exempelvis och eller Det är väl som allt här i världen, det är bara går gå in på Google och skriver Rachel Botsman så hittar du hennes, eh, tycker jag, väldigt pedagogiska sätt att framförallt prata om förtroende.
0: Så Rachel Botsman ska vi försöka få, få till Malmö studion helt enkelt? Det skulle jag väldigt gärna lyssna
1: på det samtalet i alla fall.
0: Var kan man följa dig någonstans på sociala medier och diverse jag har ju äh, även där försökt att
1: äh, lite sådär, äh, digital detox, liksom att försöka att ta, ta mindre del i den här, vad äh, ska man säga, i flödet, mm. äh, mer för att se hur det påverkar mig själv. Så att visst finns jag i princip i alla kanaler men jag är inte lika frekvent eller har jag märkt också nu, lov, kan inte lova att man svarar lika ofta på saker som kommer på Messenger eller så. Om man, om man plockar bort exempelvis Facebook-appen så märker man att vissa tycker att men vad fan det var ju flera dagar sedan jag skickade en fråga så känner man, ha det
0: har inte jag sett. Så vill du ha den oförskämda icke-svarande versionen av Stefan så kan du försöka lägga till honom på, på Instagram eller på facebook men om du vill ha den näringsrika versionen av Stefan så kan du ju köpa hans bok Yoga for Leaders. Ja, det är ett sätt att.
1: Vill man prata med, men så är det ju bara Googla så hittar man telefonnumret så också. Om det är något man
0: måste vända och drifta. Och man kan såklart boka dig som föreläsare också på bland annat talarforum. Ja, det
1: finns ju massvis med. Men det är samma sak där. Det, det är ju egentligen alltid. Eh, nätet som är portalen till att vad man än vill även om man, till och med om man vill snapchatta med mig så hittar man mig på Google idag så det, oavsett om man vill, det är faktiskt roligt det, för det, det där är också någonting så här. någonting: vad är seriöst och vad inte och nu för tiden kan jag konstatera att det är allt fler föreläsningar även då pratar vi ändå nu affärsuppgörelser som sker på ett sådant sätt som många av den lite äldre generationen kanske hade tyckt att det där är inte ens en, en rimlig kanal för sånt Så att jag har liksom blivit bokad av företag i Indien och när man frågar dem hur hittade ni mig så säger han Är det ett år som har ju tjänat Du gör en Youtube. Och så skickar de ett litet mäss liksom och det mässet kan trilla in på. Så det, på så sätt kan det ibland vara viktigt att logga in och kolla liksom för det kan ligga någonting i, i en kommentar på Youtube och så ja
0: Som till sist gör att man hamnar i en Så nästa gång Stefan kommer hit och pratar med oss så lovar vi att han gör en mini-föreläsning på Snapchat på en minut. Det vore kul. Det läser vi. <laughs> Absolut. Tack snälla Stefan Hittfors för att du var med i Hur kan vi? Jag hoppas att vi ses snart igen och låter samtalet fortsätta. Det hoppas jag också. Tack.